0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma semana, e hoje tem Botafogo, 27 de março, Botafogo e Portuguesa lá em Volta Redonda, para decidir quem é que vai enfrentar a equipe do Aldax na final da Taça Rio. Sempre importante lembrar que o campeão da Taça Rio garante vaga na Copa do Brasil de 2024. E existem alguns times grandes aí no futebol brasileiro, entre eles, infelizmente, o Botafogo, que ainda não estão garantidos na competição nacional da próxima temporada. Claro, a gente espera que o Botafogo possa conseguir uma vitória. Claro também, a gente espera que o Botafogo consiga quebrar o tabu. Cinco jogos sem vencer a portuguesa? Acho que isso nunca tinha acontecido na história desse confronto. Mas de 2020 para cá, a Lusa tem levado a melhor sobre o Botafogo. né? Seja vencendo, seja empatando, tem essa invencibilidade. Inclusive também está confiante para esse confronto contra o Glorioso, porque afinal de contas o Botafogo não vem conseguindo performar da melhor maneira. Né? A gente sabe que o time precisa voltar aos trilhos e a gente buscar evolução, buscar o desenvolvimento. Vamos trocar uma ideia aqui sobre esse confronto, claro. Outras informações que possam surgir a respeito do noticiário do Glorioso e trocando aquela ideia com vocês. Então participe, mande suas mensagens. Se você quiser que a sua mensagem seja lida o mais rápido possível, e você quiser dar uma moral aqui para o canal, manda o seu superchat. Vem para a tela, sua mensagem vai ser lida o mais rápido possível. Se você é membro do canal, participe, mande suas mensagens, tem prioridade de leitura aqui no chat. Tá? E sempre lembrando, tá? Julho, teremos o churrasco do Fala Fogão. Então, vire membro se você está pensando em participar do churrasco Seja membro, porque vai ter, inclusive, prioridade para poder garantir vaga nesse churrasco, que deve ser para mais 50 a 60 pessoas, provavelmente. No ano passado, foram 45 pessoas que participaram, foi sensacional, foi comemoração do meu aniversário, e esse ano é a comemoração de três anos do Fala Fogão. Lá em 21 de julho de 2020, essa história começou. Também quero destacar aqui que para o Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer o Cartola do Fala Fogão. Já criei a liga. Tá? A liga do Fala Fogão lá no Cartola já existe. Só que vai ser uma liga fechada. Se você gosta de jogar cartola e você quer participar da liga do Fala Fogão, a gente vai fazer um ratatá. Cada um vai contribuir ele de 20 a 40 reais, que a gente ainda, ainda vai definir essa situação. Mas a gente vai fazer um ratatá para fazer premiação, para fazer uma brincadeira legal. E a liga vai ser fechada, diferente do que foi no passado, para facilitar o controle de todo mundo. Beleza? Se você não tem meu contato no WhatsApp ainda e quer participar da Liga do Cartola do Fala Fogão, manda um e-mail para falafogão.gmail.com. Dessa maneira, a gente consegue manter contato e você pode participar da nossa brincadeira no Campeonato Brasileiro. Fechou? O Vitor Oliveira, premiação mensal? Sim, terá premiação mensal também. Premiação para o campeão do turno. Essa é uma brincadeira legal, tá? A Liga lá no Cartola já está criada, mas, repito, será fechada. Tá? justamente para facilitar o controle de todo mundo aí que vai participar. Dito isso, minha gente, vamos em frente, porque, afinal de contas, hoje é um dia importante para o Botafogo. Não só pensando em Campeonato Carioca, em busca dessa vaga na final da Taça Rio, para poder garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, mas também tem o sorteio da Copa Sul-Americana. No meio do jogo contra a Portuguesa, já que o Botafogo começa essa partida contra a Lusa, lá em Volta Redonda, às 8 da noite... Nove da noite está marcado o evento da Comembol para poder fazer o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Isso significa dizer que a gente vai ficar conhecendo os adversários do Botafogo na Copa Sul-Americana, nessa fase de grupos, no meio da partida. E a gente espera, claro, que o Botafogo tenha sorte nesse sorteio. Sempre é importante lembrar o Botafogo está no pote 2. Então a gente pode ter aí um adversário como Penarol Penharol vindo do Pote 1, o Botafogo Pote 2, o Aldax Italiano e mais uma equipe. É uma possibilidade de grupo aí do Botafogo, indo lá para o Uruguai, Chile, Argentina. Tem algumas possibilidades. A gente vai estrear na Copa Sul-Americana ali por volta do dia 4 de abril. Está chegando, portanto, fora de casa. O Pote 2 estreia fora de casa contra o Pote 4. E lembrando que no Pote 4 você tem equipes que vão vir da Libertadores, né, da fase preliminar da Libertadores. O Fortaleza, por exemplo, caiu na fase preliminar da Libertadores e a gente só ficou naquela dúvida. No manual de clubes da Comembol, diz que times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, mas não especifica a respeito do Pote 4. Eu ainda tenho essa dúvida. Por que eu tenho essa dúvida ainda? Porque no ano passado, foi no ano passado, América Mineiro e Atlético Mineiro ficaram no mesmo grupo. Na Libertadores. E o América Mineiro veio da pré, né? Teve isso no ano passado na Libertadores. Enfim, simbora. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Ou, como diz o nosso glorioso Bernardo Gentili, aquela rolada no chat, para todo mundo ficar feliz. O Michel Storti, Salve, salve. Boa tarde, galera. Bora para a vitória que vai salvar a semana. A semana começando com vitória do Botafogo é sempre mais agradável, né? Sejamos sinceros aqui. Todo mundo gosta de ver uma vitória do Botafogo. E a gente espera que hoje a gente possa realmente conseguir esse resultado. O Cine de Vieira, boa tarde. Que os jogadores tenham hombridade no jogo de hoje. Querência, né? Tem que ter a tal da querência. Hoje a gente está precisando realmente conseguir esse resultado e com muita querência de todo mundo envolvido ali para poder buscar a vitória, a classificação. O Botafogo pode até classificar com empate, mas vamos combinar? Já deu de não ganhar a Portuguesa da Ilha do Governador com todo o respeito à Luzinha, que realmente faz um trabalho interessante. O estádio da Portuguesa está passando por reformas. Enfim, eu torço muito para que a Portuguesa possa crescer, por exemplo, na Série D do Campeonato Brasileiro vá e tudo mais. Acho interessante. Agora, contra o Botafogo, já deu. Já deu. João Moreira, o jogo de hoje é daqueles que a gente não quer que, a, que exista, mas também não deixa de assistir de modo algum. Ah, sempre lembrando que você vai poder conferir essa partida na Cazé TV, né? O mando de campo é do Botafogo, portanto, na Cazé TV. Botafogo e português a partir das 8 da noite. Luiz HW, fala Vitão, hoje tem Botafogo, isso te anima ou te preocupa? Sempre me anima. O que vem depois da partida é que é o problema. <risos> cara, eu sempre fico na expectativa, independente da fase do Botafogo, eu sempre fico na expectativa pelos jogos, cara. É uma parada mais forte do que eu. Se tem jogo do Botafogo, pode ter certeza que eu estou ali otimista. Vambora, é mais uma partida, mais uma chance de conseguir um bom resultado. Agora, o depois do jogo é que tem sido problema, né? Verdade seja dita. Newton Santos. Que isso? Presença ilustre. Newton Santos. Bora, Vitão. Boa tarde. Hoje vai dar fogão confiante em, vitó em uma vitória bacana. Sérgio Paiva. Boa tarde. Se ganharmos a Taça Rio, tem que ter volta olímpica no Engenhão. Primeiro jogo... Não, tem que ter volta olímpica nenhuma. Tá de brincadeira, né, Sérgio? Tem que ter volta olímpica se ganhar a Taça Rio. Meu irmão, ganhar a Taça Rio é... Fizemos a nossa obrigação e segue. Pô, sinceramente, né? O Botafoguense de Balneário. Boa tarde, Vitão. Tamo junto. Rafael Dezer. Vitão atrasado é sinal de 7 a 1 hein? Não atrasei, não. É porque tem um delay. 1x5 eu dei o play aqui e coloquei. Iniciar transmissão. 1x5, mas tem um delay. Normalmente é um delay de 15, 20 segundos. Podendo até ser mais dependendo da sua conexão e do seu dispositivo. Dean Amelo, boa tarde, vamos vencer com nosso tático e a paz voltará. De verdade, eu não acho que a paz voltará em caso de vitória hoje contra a portuguesa, até porque a torcida do Botafogo, ela encara a partida contra a portuguesa, claro, como uma obrigação do Botafogo, não tem essa de, ah, vencemos a Lusa, ainda bem, pô, conseguimos... Não, é uma obrigação do Botafogo, já tivemos outras obrigações nessa temporada, não deu muito certo, né? Mas não deixa de ser uma obrigação do Botafogo, claro. É, o time grande na história é o glorioso. E a gente precisa buscar esse resultado, logicamente. Já Maíl, Feidit, Elias. Boa tarde, pessoal. Tamo junto, Já Maíl. O Ariane Marinho. Boa tarde, meu caro. Tamo junto. Obrigado pela presença. O Renato R, ponto. Saudações, Alvinegras. Hoje teremos um dia tranquilo, se Deus quiser. E São Newton Santos também há de querer. Rony Lustosa, TF, disse que tem um jogador engatilhado. Sabe quem é? Não sei. O Botafogo trata qualquer conversa que esteja tendo com sigilo. Até surgiu o nome desse mosqueiro aí, que é lá do Envigado da Colômbia, mas o Botafogo saiu da jogada segundo a imprensa colombiana. Ele pode fechar com o Red Bull Bragantino. Gabriel 17, boa tarde, Vitão. Cara, o que acontece com o Sauer, Vitão? Será que é um problema pessoal entre ele e o Luiz Castro? O que acontece com o Gustavo Sauer? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Nem no Campeonato Carioca ele teve oportunidades. Realmente chama bastante a atenção isso daí. Só o Luiz Castro para responder, cara. Só o Luiz Castro para responder. No mais, ficaremos sempre naquela pulguinha atrás da orelha. O que acontece com Gustavo Sauer? F fazia boa temporada lá em Portugal. Grande destaque da equipe do Boa Vista. Teve a sua contratação como um pedido, inclusive, do próprio Castro. Chegou e não aconteceu. Carlos da Costa, time brasileiro vindo eliminado da Pré-Libertadores, da pré pode pegar assim. Pois é, Carlos, eu tinha visto essa parada que o Fortaleza podia cair no grupo do Botafogo. Mas quando eu fui ler o manual de clubes da Comembol sobre essa situação de times do mesmo país, não especifica no parágrafo. E aí eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Mas eu lembro na, pré, na Libertadores do ano passado que Atlético Mineiro e América Mineiro ficaram na mesma chave, né? Ou seja. Um time vindo do pote 4, pegou um outro brasileiro que estava no pote um, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, na cabeça de chave. O Jomar Xavier, boa tarde, Vitão. Vamos ganhar hoje, que assim seja. Professor Daniel Coutinho, fala, Vitão, Fortaleza pode cair no grupo do Botafogo, sim. Toda a mídia tradicional está fazendo simulações com essa possibilidade. Ah, então beleza. Então beleza. Ó, já pensou um grupo... Oh. Ó, <risos> peraí, peraí, peraí. O botafoguense, nosso glorioso botafoguense de balneário, se amarra quando a gente fala do time do, do Fortaleza. Eu, eu admiro o time do Fortaleza. Acho que é um time que vem fazendo um, um projeto bacana por lá. E já pensou a gente ter um grupo? Penharol, Botafogo, é... Tigre da Argentina e Fortaleza. Fica um grupinho, um grupinho legal, hein? Enjoado. Mas é aquela história, né? Quem quer avançar não escolhe adversário. Se bem que o Botafogo não está podendo botar essa marra, não. Nosso Botafogo não estava tá podendo botar essa marra, não. A gente esperava que pudesse ser uma realidade isso, né? Time que quer avançar na fase de grupos não escolhe adversário. Mas não estamos com essa moral toda agora, não. É... Mendola da Silva, Glorioso Mendola aqui. Ó. Luiz Castro vai jogar com dois atacantes, Tiquinho e Matheus. Será, Mendola, será que isso, enfim, vai acontecer? Será, Olha o Botafoguense de Balneário. O todo-poderoso Fortaleza foi eliminado. Caramba, não sabia. Dando risada aqui. Mas eu acho bacana o time do. O time do Fortaleza, cara. A torcida do Fortaleza também. Costuma fazer umas festas maneiríssimas, meu irmão. A gente tem que reconhecer, né? Quando tem um negócio legal que acontece, lá no Castelão, os caras mandam bem demais. O Marcelo, inclusive o Fortaleza está na semifinal, né? Do campeonato da Copa do Nordeste. Vai ser Fortaleza e Ceará e na outra semifinal. Esporte. Esporte quem, rapaz, na outra semifinal? Esporte e CRB? Acho que é esporte e CRB, eu acho. Vocês que estão por dentro aí, Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, qual vai ser o adversário lá do outro lado? É esporte contra quem? É CRB mesmo? Não, o CRB foi eliminado pelo esporte, né? Deixa eu ver aqui. É o esporte contra o ABC. ABC, eu sabia que tinha uma sopa de letrinha aí no meio. Esporte ABC, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza, inclusive, deixa eu ver aqui. ó. O Fortaleza, nesse momento, está no Campeonato Cearense, na final, contra o Ceará. Teremos, porra, meu irmão, teremos um embate pesado, hein? Fortaleza e Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. Fortaleza e Ceará na final do Cearense, do Campeonato Cearense. É, meu querido, o bicho vai pegar lá. A Keila Monaiza, boa tarde, Vitor. Como está a Luna? A aluno está mais sorridente do que nunca. Ela quando, pô, você sabe, vocês sabem que o bebê não enxerga plenamente assim no começo da vida dele, né? A, vi, a visão vai evoluindo gradativamente. Ela vai conseguindo gradativamente ao longo do primeiro ano de vida enxergar cada vez mais. Passa de 20 a 30 centímetros no começo para ir enxergando distâncias maiores, ainda com borrão, meio embaçado, com alguns objetos focalizados. E assim vai é, se desenvolvendo a visão do ser humano, né? O ser humaninho, no caso, a minha gloriosa aluna. Mas está risonha aqui só, rapaz. Cada vez que focaliza a gente no campo de radar dela aqui, ó, dá aquele sorrisão banguela, que é o sorriso mais bonito da face da Terra, né? Rafael desenha a Luiz Castro, queria dar uma bombada no Sal, mas ele não é sei. Assim. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Peraí, pô. Olha a hora do almoço aí, meu querido. Aqui a gente não tá na resenha da hora do... Não, peraí. Peraí, pô. A gente ...todo empolgado. viu uma mensagem como essa. Como é que pode um negócio desse? É a hora do almoço, meu querido. Pelo amor de Deus. Rony Araújo... Uma... Vocês são malucos, cara. Rony Araújo, uma semana de treino. Tem jogador que não é relacionado. Joga nada e quer massagem. Aí, ó. Alexandre Carvalho. Fala, Vitão. Até porque os times da Sul-Americana são mais ou menos. Aí a gente vê o Botafogo não conseguindo, não conseguindo vencer a Portuguesa, ou seja, vai ser um Deus nos acuda todo jogo. Cara, a verdade é que se o Botafogo... Se o Botafogo tá voltar a ter o sistema defensivo que vinha apresentando, a gente já retoma um caminho muito mais tranquilo do que a gente está agora. Se o Botafogo conseguir voltar naquela pegada de não deixar o adversário jogar... Pô, isso já dá uma tranquilizada no nosso coração. Porque o grande ponto positivo do time do Botafogo nesse começo de ano e no, e no segundo turno do Brasileiro do ano passado era justamente a defesa. Nós, é verdade, nós tivemos alguns jogos no segundo turno do Brasileiro onde tomamos mais de um gol. Por exemplo, Juventude, a gente tomou mais de um gol. Foram dois gols para o Juventude. Tomamos dois gols para o Fluminense também, no Maracanã. É, tomamos três gols para o Atlético Paranaense... E o Botafogo, no segundo turno, tomou 19. Por isso que eu estou trazendo essas contas aqui. tá? Foram sete partidas em 19, no segundo turno, que o Botafogo não foi vazado. Isso dá mais de 33% de jogos do segundo turno do brasileiro sem você sofrer um gol. E aí, quando começou essa temporada agora, o sistema defensivo começou na mesma pegada. Tomamos o gol para o Audax, mas era o time sub-23. Então, no quesito gols sofridos pelo time profissional, time principal, não conta, né? Aí tomamos o gol... Contra o Volta Redonda e depois ficamos um tempão até o jogo contra o Vasco sem ser vazado. Até o jogo contra o Vasco, tirando né, o jogo do Vasco dessa questão aí, dessa, dessa estatística, o Botafogo tinha chegado a 25 partidas não tendo sido vazado em 12. Pô, é metade praticamente, cara. Metade dos jogos contando desde o segundo turno do ano passado. É jogo pra caramba sem tomar um gol sequer. Só que do jogo do Vasco pra cá... Tomamos dois para o Vasco no Beleza, numa circunstância especial, dois jogadores a menos. Tomamos um para o Flamengo, três gols. Não fomos vazados contra o Resende, graças a milagre do PR. Contra a Portuguesa, tomamos mais um, poderíamos ter tomado mais. Contra o Brasiliense, tomamos mais um, cinco gols. E contra o Sergipe, tomamos um, poderíamos ter tomado mais também. Então o Botafogo ele saiu de 25 jogos, 12, 12 jogos sem ser vazado para, do recorte do Vasco em diante, ter tomado gol praticamente em todas as partidas. Foi uma mudança muito drástica, cara. Foi uma mudança muito drástica. Se o Botafogo conseguir retomar esses números defensivos, nosso coração dá uma acalmada. A gente vai continuar vendo um jogo mais pragmático de, olha, tivemos duas chances, fez o gol, sabe? E a gente ganhou várias partidas assim no Brasileiro do ano passado, né? Todo mundo lembra disso. É, várias partidas no Brasileiro do ano passado, o Botafogo não fez um grande jogo, mas numa bola, duas chances durante a partida, uma, uma delas entrou, 1x0 Botafogo, ganhamos. Tomara que a gente consiga retomar o, a fase defensiva estruturada. E que a, a bola parada, por exemplo, continue funcionando. Esses eram os dois grandes pontos fortes do time do Botafogo, defesa e bola parada. A defesa a gente viu desestruturar. A bola parada segue ainda como uma arma importante do Botafogo. Mas a gente precisa retomar os números defensivos e evoluir no modelo de construção ofensiva. Keila Monaísa, hoje na live pela manhã do Anderson, foi questionado sobre isso, do Sauer e o Vitor Sá aparecerem no vídeo do Botafogo treinando e não serem relacionados. Vamos aproveitar a mensagem da Keila aqui e a gente traz a lista de relacionados para que a gente possa saber quem está disponível e quem não está disponível. Então, vamos lá. Ó. Relacionados. Goleiros, Douglas Borges, João Fernando e Lucas Perry. Zagueiros, Adrielson, Carles, Sampaio, Segovia e Vitor Cuesta. Laterais, De Plácido, Hugo, Marçal e Rafael. Volantes, Gabriel Pires, Marlon Freitas e Tietê. Meias, Eduardo, Lucas Fernandes, Piazon e Raí. Atacantes, Carlos Alberto, Luiz Henrique, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. A dúvida é, não relacionou Sauer, Vitor Sá. Vai mudar a formação ou vai mandar a campo uma equipe com pontas, Luiz Henrique tendo a chance de entrar? Ou será que nem assim o Luiz Henrique vai entrar? Porque ele pode colocar o Carlos Alberto na esquerda e o Piazão pela direita. Será que nem assim o Luiz Henrique vai ter a chance de começar uma partida? Será? Esse é um ponto importante aí, né? Se ele mandar a campo o mesmo sistema tático usual, PR de Plácido Adrielson, Cuesta, Marçal. Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, será? Ou será que vai ser Tietê, Gabriel Pires e Eduardo? O que será que ele pode fazer aqui? Se o Lucas Fernandes e o Eduardo estiverem 100%, aí ele deve colocar os dois, imagino. Nas pontas, nas pontas, Piazon na direita e Carlos Alberto na esquerda, ou Luiz Henrique na esquerda e Carlos Alberto na direita? Fica essa dúvida. No ataque, Tiquinho Soares. Surpreendente, surpreendente, seria o Luiz Castro mandar a campo uma equipe sem pontas e dois atacantes. Tiquinho Soares e, de repente, o próprio Matheus Nascimento fazendo o segundo atacante. Você gostaria, no jogo de hoje, você gostaria, no jogo de hoje, de ver Tiquinho Soares e Matheus Nascimento jogando juntos no ataque, Matheus como segundo atacante? Essa é uma boa questão. Eu vejo a galera falar sobre isso, né? porque o Matheus Nascimento já conseguiu ter algum destaque assim como segundo atacante. Será que funcionaria a dupla Tiquinho e faz o M? Será? Vandré, cara, acho que ele muda a formação hoje. O Tchê, o Marlon, o Lucas e o Eduardo não vamos jogar com pontas. Será? Será? Ah, seria um teste bacana, né? Seria uma forma da gente realmente poder ver um teste de, cara, é ele está enxergando que nas pontas não está arrumando nada. Seria uma resposta bem interessante para a gente poder ver aí como é que funcionaria na prática, né? Vamos ver. Daniel, como pode o Sauer se machucar em treino sem jogar há muito tempo? É, a informação aqui sobre o Gustavo Sauer não fala sobre lesão dele, tá? Pelo menos no material aqui que, que eu estou vendo aqui, tem ó, três ausências importantes. O Danilo, que está com uma contratura muscular, Vitor Sai e Gustavo Sauer, mas... A priori aqui não vi nenhuma informação dizendo, ó, oh, não vai jogar porque se machucou. Às vezes foi meramente uma escolha. Será? Pode ser, né? Às vezes foi só uma escolha, pô, os caras não estão conseguindo agregar. Botafogo nunca comunica muito claro isso, né? Mas vamos ver. O Jefferson Soares, Botafogo vai pegar o Fortaleza na Sula e vai ser 1x0 pra gente com o gol do Benevenuto. Eu demorei para, Eu demorei uma fração de segundo aqui. Na verdade, uma fração, né? Eu demorei um segundo mesmo para poder concatenar a ideia. Eu falei, pô, vai ser um a para pra gente com o gol do Benevenuto. Um belíssimo gol contra de Benevenuto, então. Bom, no ano passado, a gente enfrentou o Fortaleza duas vezes pelo Brasileirão, lógico. Vencemos por 3x1 ambas. Se alguém tem que se preocupar com, com o time adversário, é o Fortaleza. Meti essa, irmão. Não tem essa, não. No ano passado, foi 3x1, 3x1. E o jogo que a gente fez lá no Castelão foi muito bom, né? Paulo Venturim, não faz sentido. Nunca treinou isso. Além, não, não dá para não... a gente não... Aí eu acho que você está um pouquinho equivocado, nosso glorioso Paulo. Não dá para a gente falar que nunca treinou. Não dá para falar. Eu não, eu não vejo os treinos do Luiz Castro. Você não vê, ninguém vê, na verdade, né? Então, assim, ah, treinou com dois atacantes, de e mateu Nascimento? Não sei. De repente, pegou esse período aí e treinou. Mas vamos seguir lendo aqui. Vamos jogar sem ninguém no corredor? Vai ficar para a portuguesa que ataca por ali? Seria uma reedição daquele jogo que perdemos na fase de classificação. Na verdade, cara, existem maneiras de você montar uma equipe sem os tais pontas e na fase defensiva você conseguir ter a dobra de marcação pelos lados do campo. O fato de você não ter os pontas jogando o tempo inteiro ali não te impede de ter na recomposição defensiva um desenho em que a dobra de marcação acontece pelos dois corredores laterais. Por exemplo, quando você joga num 4-1-3-2, que é um sistema que eu adoraria ver o Castro colocar o time no Botafogo, quando você vê essa questão, você consegue ter quatro jogadores no meio de campo, o primeiro homem de meio de campo, Tietê, você poderia ter Lucas Fernandes, Gabriel Pires e Eduardo, Lucas Fernandes, Marlon Freitas e Eduardo, e você teria dois jogadores caindo mais pelos lados aqui, não jogando efetivamente total pelos lados, você deixa os corredores para os laterais, mas você tem dois desses três meias aqui que podem encostar no ataque, podendo cair um pouco mais para os lados, que seria, no caso, o Lucas Fernandes de um lado e o Gabriel Pires do outro. Só um exemplo. E o Eduardo como o cara central chegando de frente aqui para o ataque. É uma possibilidade, cara. Agora, não dá para a gente falar que ele não treina isso. Ele não treinou isso. Porque tempo até para treinar uma mudança tática, tempo teve. Sinceramente, do último jogo para agora teve. Tivemos algumas sessões de treinamento e ele poderia testar. Ricardo Azambuja aqui, ó, o homem presente. ó o, Mo... o Mogli Alvinegro poderia esclarecer essa dúvida sobre o treino. É verdade, é verdade. Será que teremos essas informações? Aquele... Aquela imagem direta do meio da mata? Pode acontecer, hein? Será que teremos? Ou, Ou ficou tímido? O, mogli, o nosso Mogli Alvinegro, uma boa nomenclatura, Ricardo, bom, bom apelido aqui. Fabinho BFR, boa tarde Vitão, Castro deveria aproveitar que o destino está ajudando e acertar a escalação, Piazon não tem iniciativa para a ponta, já que ele gosta tanto do cara, põe o Lucas Fernandes ali. Eu já vi algumas pessoas falando sobre utilizar o Lucas Fernandes aberto ali pela direita, não sei se o Lucas Fernandes conseguiria performar bem jogando dessa maneira. Eu lembro... Foi contra quem? Foi contra o Cuiabá na Arena Pantanal? Me refresque a memória aí. Se eu não me engano, contra o Cuiabá na Arena Pantanal, o Lucas Fernandes fez o lado do campo. Se eu não me engano. E não deu certo. Porque o Lucas Fernandes, ele gosta... E a principal característica dele é a movimentação, cara. É aparecer para poder jogar daqui, jogar dali. Ele é um facilitador, cara. Essa bola vai nele, ele consegue fazer essa bola circular com qualidade. Deixar o Lucas Fernandes travado na direita não me parece, sinceramente, ser a melhor forma de explorar as características do atleta. Gustavo Amorim e Sauer não ser relacionado não é uma surpresa, porque nem vem entrando muito. Nem vem entrando, né? O muito foi um, até um elogio, digamos assim. Agora, Vitor Sá é estranho, porque normalmente é titular. A não ser que ele tenha sentido alguma coisa. A não ser que ele tenha sentido alguma coisa, né? Para não ser relacionado. Mas o Botafogo, até agora, não comunicou nada. O Paulo Venturinho tem, Vitão, mas nossos meios não sabem jogar abertos. Eles não têm essa característica. Não, mas é que tal. Eu não estou dizendo deles jogarem abertos. Eu Não estou dizendo deles ficarem abertos o tempo inteiro. Até porque tem que deixar o corredor... Num 4-1-3-2, você precisa deixar o corredor lateral aberto. Aberto para os nossos laterais. Estou falando na hora que a gente for atacar. Você tem que ter esses corredores laterais abertos para a ultrapassagem dos laterais. Os meias encostam, mas o corredor é do lateral para ele realmente poder fazer o ataque nesse corredor, seja de um lado, seja do outro. Ah, o Marçal subiu, o Di Plácido faz o balanço defensivo, ou então o Tietchê faz o balanço defensivo, e o Di Plácido a gente ganha amplitude pelos dois lados, o Marçal abrindo bem ali na, no limite do campo, e o Di Plácido também fazendo a mesma coisa do outro lado. São formas que você tem de tentar encaixar o jogo do Botafogo. E tem um detalhe, num 4-1-3-2, por que, que eu gosto desse sistema de jogo? Porque em qualquer desenho de ataque, você consegue formar os triângulos. Os tais triângulos né, que você tem que ter para facilitar a troca de passes. O Marçal subiu. Você vai ter ali, de repente, Matheus Nascimento, o Marçal e o Gabriel Pires encostando. E o próprio Eduardo aqui na entrada da grande área, com o Tiquinho já fazendo o segundo pau. São algumas alternativas. Você consegue formar os triângulos o tempo inteiro. Eu gosto dessa, dessa possibilidade, mas não sei se o Castro vai encarar dessa forma uma mudança na equipe do Botafogo. Eu só acho o seguinte, aí é uma, uma questão muito particular, cada um vai ter a sua opinião sobre isso. Eu acho um equívoco, minha opinião, nem sei qual vai ser a escalação, mas já estou largando a corneta. Não, mentira, não é corneta não, é só uma opinião mesmo. Eu acho um equívoco você colocar Piazon e Carlos Alberto. O Luiz Henrique está merecendo ter uma oportunidade de começar uma partida então, eu entraria, se fosse para manter pontas, eu entraria com Carlos Alberto de um lado, Luiz Henrique do outro. Duas opções de mais velocidade, duas opções de arrasto. Né? Os caras que tentam ali partir para cima, não tem aquela habilidade que o Jefinho tinha de driblar parado, precisa da, do drible em progressão. Mas seriam duas alternativas interessantes para você poder agredir os dois laterais ali da portuguesa e dar trabalho né? para os dois laterais da, da portuguesa. O Piazon, ele. O Piazon, ele tem uma característica, e o próprio Matheus do Fogo Status trouxe de forma bem ilustrativa para mostrar para todo mundo. O Piazon ele tem a característica de ser um, um facilitador da troca de passes. Goste você ou não do Piazon, cara, isso é indiscutível. É só você pegar a própria análise que o Matheus do Fogo Status fez. O Piazon está sempre aparecendo para permitir a troca de passes, as triangulações, a ultrapassagem do terceiro homem. Isso aí, cara, tá desenhado na análise que o Matheus do Fogo Fogostati fez. Tá desenhado. E a gente consegue perceber que, taticamente, o grande diferencial, digamos assim, do Piazon não é... Ah, ele, ele é um cara que dribla. Ele é um cara que, porra, toda hora coloca um companheiro na cara do gol. O grande diferencial do Piazon não é esse. O grande diferencial do Piazon é estar bem posicionado, tendo uma leitura correta, tática, do que está acontecendo, para que ele possa estar tá bem posicionado e facilitar essa troca de passes. Essa é a grande característica do Piazon. Não é um cara de grande intensidade, não é um cara de grande intensidade, mas ele tem esse lado. Contra o Fluminense, a escolha pelo Piazon teve esse, essa motivação, porque ele era um cara que, taticamente, ia fazer esse retorno defensivo bem, e fez, inclusive, né, naquela partida contra o Fluminense. Agora, hoje, deixando claro, falar isso sobre o Piazon não significa dizer que eu acho que é um jogador jogadorasso, nada disso, tá? O Piazon tem as suas limitações claras, todo mundo sabe. Agora, isso não significa dizer, o fato de eu estar destacando essa parte tática, que o Piazon, por exemplo, hoje, na minha opinião, tem que ser titular. Nesse jogo contra a Portuguesa, não. Nesse jogo contra a Portuguesa, se for para manter o esquema com pontas, eu iria com Carlos Alberto de um lado, Luiz Henrique do outro. Dois pontas agressivos de arrasto para poder gerar dificuldade e preocupação para a linha defensiva da Portuguesa. Pedro Glorioso, Renato Gaúcho tem jogado desse jeito no Grêmio, quatro volantes. É, o Castro não gosta de falar de volantes, né? Ele fala de meio campistas. E se você pegar, inclusive, cara, os jogadores de meio de campo do Botafogo, eles não têm aquela característica de volantão, né? Nenhum deles, inclusive. O, nenhum, Pra não falar nenhum, é o Danilo Barbosa, né? O cara que tem essa característica no elenco do Botafogo é o Danilo Barbosa. Mas, infelizmente, tem essa questão das lesões. Infelizmente. Gustavo Amorim e Sauer não ser relacionado não é uma surpresa. Ele não vem jogando, né? Então, o fato dele não, não vir jogando e não ser relacionado acaba não fazendo falta. E esse é um ponto que chama muita atenção, tá? E que tem que ser destacado. O Sauer, até aqui, eu, eu acompanho o relato aqui do Edgar Costa. O Sauer foi uma grande decepção. Porque a gente veio alimentando sempre aquela esperança, pô, não, o Sauer ainda vai engrenar, o Sauer não sei o quê, o Sauer é isso, o Sauer é aquilo. Teve a lesão no ano passado, depois teve a reincidência com a infecção na articulação, né? Ficou um tempão afastado. Só que, para essa temporada, campeonato carioca contra equipes de quarta divisão, sem divisão, o que, que a gente pensou? É a hora perfeita para o Sauer, bem fisicamente, entrar no time do Botafogo, mostrar que veio e realmente assumir a titularidade pelo lado direito. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Então, virou uma grande decepção mesmo. A verdade é essa: virou uma grande decepção. Canal do Manolo, PR de Plácido, Adrielson, Cuesta, Massal, Tietê, Marlon Freitas, Lucas Fernandes Eduardo. Carlos Eduardo, o Carlos Alberto, no caso, né? E o Tiquinho, esse é o time. Será? O Marcos Antônio, Textor, largou de mão. É, a sensação que dá em relação à figura do Textor, ela não é uma sensação agradável no, tor no torcedor botafoguense, né? Porque ele simplesmente, cara, tava... Ele simplesmente tava assim. É... O texto, cara, ele estava se fazendo presente, a gente sabia disso, só que da, da última entrevista para cá, silêncio total. Silêncio total, não fala mais nada. E a sensação para o torcedor não é legal. Definitivamente, a sensação para o torcedor não é legal. Lucinei de Vieira, eu colocaria o Eduardo na esquerda para não precisar voltar tanto. Tietê, Marlon e Lucas e deixava o Luiz Henrique próximo ao Tiquinho no 442. Pô, mas aí se você jogar o Eduardo para o lado esquerdo, como se fosse um meio esquerda, tu tira a principal característica dele, que é justamente essa de encostar no ataque, de entrar na grande área. Ele vai ficar muito deslocado ali. Eu não gostaria de ver o Eduardo assim, não, nesse posicionamento, não. Nesse 4-1-3-2 que eu comentei aqui, o Eduardo, para mim, seria essa peça central aqui, entendeu? Você teria, ó, Tietê, primeiro homem de meio de campo. Aí você teria três jogadores à frente aqui. Vamos botar assim, né? Vou botar de lado aqui. Tietê, tietê. Tietê. E três jogadores de meio de campo. Tá? O Gabriel Pires pela esquerda, o Eduardo centralizado e o Lucas Fernandes pela direita. Acho que seria, seria uma boa tentativa. Seria uma boa tentativa. Alexandre Silva. Sauer deveria ser titular. Quando jogou, meteu gol. Bola na trave. Criou chance. Piazão fez o quê? Cara, não dá pra falar que o Piazão não fez alguns jogos interessantes nesse começo de temporada. E o Sauer, embora tenha feito gol, botou bola na trave, isso não significa dizer que ele jogou bem. Aí você pode falar, pô, mas como assim, Vitor? O cara fergou e não jogou bem? Sim, fergou e não jogou bem. Ou o Sauer, na partida de estreia do Campeonato Carioca, fez uma partidaça. Eu vi outro jogo, sinceramente. Eu não vi o Sauer fazer um jogaço contra o Volta Redonda, mas ele fergou. Agora, o Piazon, taticamente falando, ele foi muito mais útil do que o Sauer conseguiu mostrar. Se tivesse jogado uma barbaridade, cara, os, o Castro tinha mantido o, o Sauer no time, pô. Não tinha nem por que tirar. Daniel Maciel. Danilo Maciel, aliás, eu acho que contra a retranca da Portuguesa é mais criatividade. Talvez o Castro entre com o Piazon. É, mas aí é você falar que o Piazon é extremamente criativo. E não é o caso, né? O Piazon não é esse cara criativo. Gabriel Tavares, Vitão, por que você pula as minhas mensagens? Gabriel, sinceramente eu nem vi mensagem acima, porque eu vou lendo as mensagens sem ficar preso ao nome da galera, tá? Deixando bem claro. Você lê a mensagem de cima e a mensagem que vem abaixo, mas não lê a minha. Não é implicância com você, Gabriel. Coraçãozinho para você. Mas li essa mensagem, tá vendo? Calhou de ler essa mensagem. Toguro, ele é ruim do mesmo jeito até na parte tática. O, o Piazon, não. Na parte tática, ele não é ruim, não. Mas o Piazon não é criativo. Esse que é o grande ti da questão. Não dá para achar que o Piazon é criativo. Passeio pelas ruas. Gente, esquece esse 4-4-2. Nossos meios não têm característica de cair do meio para as pontas. É por isso que eu jogaria num 4-1-3-2, não num 4-4-2. 4-1-3-2. Mas será que a gente vai ver isso acontecer? acho difícil. Hugo Vasconcelos. Boa tarde, Vitor. Sauer, Sauer aparece jogando pelo meio do, no futebol português. Eu, sinceramente, não vi nenhum vídeo dele jogando pela ponta. Cara, o Sauer faz as duas. Não adianta achar que o Sauer não faz as duas porque faz as duas. Essa ideia de usar o Sauer pela ponta direita, caindo para dentro, ele fez muito isso já, cara. Não só no Botafogo, tá? Na Liga Portuguesa. Então, ele faz as duas, cara. Ele é um cara que pode fazer as duas. O jogador, muitas vezes, inclusive, esse de ataque, eles fazem mais de uma função, né? Então, essa história de que o Sauer é meia, não ponta, que ele nunca jogou por ali, ou que ele não pode jogar por ali, não é bem assim. O Sauer pode jogar por ali, só que ele nunca vai ser aquele ponta, como ele é um canhoto no lado direito, ele nunca vai ser aquele ponta de levar na linha de fundo. Ele vai ser o ponta que vai fechar. Ele vai ser o ponta que vai abrir o corredor para a passagem do lateral. Ele vai ser o ponta que vai tentar rabiscar um, um ou dois e mandar um balaço para o gol. A gente já viu ele fazendo isso, inclusive. né A gente já viu ele fazendo isso. Thiago Brusque. Meu Deus, ainda elogio o Piazão. Esse time é para a Série B. Cara, não é uma questão de elogiar o Piazão, é reconhecer o trabalho tático que ele tem a capacidade de fazer. Nessa questão, ele é um cara que tem uma inteligência tática. Agora, é um cara para ser titular do Botafogo? Não é, pô. Não é. Todo mundo sabe disso, né? Talvez até o próprio Castro, mas na ausência de, de outra opção que de repente ele esteja confiando, vai. Não tem tu, vai tu mesmo. É tipo assim. É, deixa eu ver aqui. O Bruno Souza, Piazão ajuda na parte tática. Ajuda. Tanto é que ele foi escalado contra o Fluminense por conta disso. Leandro Andrade, Piazão se entrar, tomara que perca. Eu não quero... Não, não vou torcer jamais para o Botafogo perder e você também não vai torcer para o Botafogo perder. Fala a verdade. Ô, Leandro, tu não vai torcer para o Botafogo perder. Tu vai ficar, de repente, chateado de ver o Piazão começando como titular? Ok. Eu, por exemplo, não quero ver o Piazão titular hoje. Eu quero ver o Carlos Alberto e o Luiz Henrique se for para jogar com pontas. Se mudar o sistema de jogo, aí eu quero ver Tiquinho e bater Nascimento lá na frente com o meio de campo com Tietia Lucas Fernandes, Eduardo e Gabriel Pires. Seria esse o meu meio de campo para a partida de hoje, num 4-1-3-2. É, JP Alberoni, Piazon e Luiz Henrique no momento titulares. Então você deixaria o Carlos Alberto no banco? Ah, é uma visão diferente aqui. Eduardo Regis, o grande problema do Piazon é ele ser cansado. Na hora que vai uma bola para ele, que... Ele fisicamente, se ele fisicamente aguentasse correr um pouco, um pouco mais ele poderia pegar uma bola em condição, mas por ser morto morto não chega. É a rotação do piazão é, é lenta, é baixa, né? A rotação do piazão é baixa. Cláudio Divino, nosso elenco está muito carente de atacante, está difícil de escalar esse time. É, aí a gente entra, cara, na questão das lacunas. Ontem a gente fez uma resenha bacana aqui, né? O título da resenha foi: Vai com o que tem. Inclusive, já está disponível no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Se você não conseguiu acompanhar a resenha aqui no YouTube, você pode acompanhar através dessas plataformas de podcast também. É... A gente vai... Quando a gente fala sobre isso, falta de opções, mais uma vez a gente olha para quê? Para a janela. E faltam oito dias para acabar a janela. Se quiser contar com o dia de hoje, faltam nove dias. Se quiser contar com o dia de hoje. Já entramos em contagem regressiva. Pelo menos até que prove o contrário em relação à CBF, por exemplo, ampliar as janelas. Se a CBF decidir ampliar a janela, beleza. Ainda não é o caso. Ainda não é o caso. Então, a gente trabalha com a data que a gente sabe que é 4 de abril. Toguro, não podemos torcer para o Botafogo perder. Nossa Copa do Brasil ano que vem depende disso. Exatamente. Newton, BF... Para um campeonato que não valia nada, veja o Preju, lesões com PK, Danilo e Sal, é suspensão de Marçal e Tiquinho, e querem a cabeça do Luiz Castro, Matheus Nascimento, Piazon, Hugo, Luiz Henrique, etc. Cara, então, essa história de, ah, o Carioca não vale nada. Estava todo mundo nessa vibe, só que a gente estava pensando o quê? Vamos jogar com o time sub-23. Estava todo mundo com essa vibe aí. Vamos jogar com o time sub-23, então beleza, vamos embora. O time principal vai ficar fazendo pré-temporada cerca de um mês aí lá nos Estados Unidos. Foi isso que foi falado é, pelo próprio médico do Botafogo quando eu tive a oportunidade de, concordar, de conversar com ele. Só que isso não aconteceu. Aí vem a segunda rodada do Carioca, a gente já entra com o time principal. No momento que você entra com sua equipe principal, a expectativa em relação a ver um desempenho tal do Botafogo, ela muda. Uma coisa é você ficar preocupado, por exemplo... Ah, era o time sub-23 jogando o Carioca inteiro. E o desempenho não estava legal. A gente ia falar, pô, é o time sub-23, né, cara? Mas, assim, naturalmente era um time mais fraco e tal. Só que quando você coloca o time principal, cara, existe. cria-se uma expectativa pelo, pelo desenvolvimento da equipe. Por aquilo que a equipe vai conseguir apresentar. E a gente já tinha falado aqui no, no canal. Com a equipe principal, com a equipe principal era obrigação do Botafogo classificar para a semifinal do Carioca. Ganhar o campeonato era obrigação? Não, não era. Mas classificar entre os quatro primeiros colocados, considerando que são quatro vagas e quatro times grandes, Botafogo com seu time principal desde a segunda rodada não tem nem discussão. Era para ter conseguido avançar para a semifinal. E foi sim uma vergonha. Foi sim uma vergonha num campeonato que você só tem quatro times grandes e quatro vagas, o Botafogo seu o único time que não avança para a semifinal do estadual. Agora, vai ficar lamentando eternamente isso? Não, não é pra gente ficar lamentando eternamente, isso já passou. Agora a gente tem que focar no hoje, e o hoje é segunda partida da semifinal da Taça Rio contra a portuguesa. E indo a final, tem que ganhar o Aldax, para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Will Caetano, o que parece pra mim é que o Sauer é igual o para pro Castro. Quando ele cisma que não encaixa no sistema dele, ele descarta, simples assim. Pô, Will, mas aí, cara, a gente entra num problemaço, né? porque o Sauer veio a pedido do Castro, cara. Como é que ele não consegue encaixar o jogador no sistema dele? Como é que a gente pode chegar e falar que o Sauer não encaixa no sistema? Porque o Sauer, enquanto, quando chegou ao Botafogo, o Sauer ele foi escolhido direto como titular do Castro, justamente fazendo aquela questão de fechar, aqui, né, ao invés de ficar aberto na ponta, ele fechava, e o Sarávia tinha o corredor para passar. Alguma coisa aconteceu para o Castro perder com total convicção no Gustavo Sauer. Será que... Ah, ele não consegue performar dentro daquilo que o Castro deseja? Ele, o Castro imaginou utilizar o atleta de uma dada maneira, mas dessa dada maneira o jogador não corresponde e o Castro não está conseguindo fazer ele render mais do que isso? É, aí só quem pode responder é o Castro. Será que um belo dia a gente vai ter uma pergunta sobre isso em relação ao Gustavo Sauer para o Luiz Castro? Petrônio Gomes... Boa tarde, Vitão. Eu tô perdido. Onde vai passar o jogo hoje? Casé TV. Conecta na Cazé TV. Oito da noite a bola rola, mas o pré-jogo começa antes. Agora, logicamente, na galera da mídia independente, você vai ter pré-jogo acontecendo aí, falando de Botafogo, né? De torcedor para torcedor. Gilberto Moreira, o Sauer está sendo escalado na posição errada. Cara, isso aí não existe, gente. Entrar numa agora de que o Sauer nunca jogou como ponta, o Sauer faz as duas. Ele pode jogar como meia e como ponta. O Sauer pode fazer as duas. O fato dele não estar tá conseguindo render não tem nada a ver com essa história dele não ser ponta. A gente já cansou de ver o Sauer, quando teve a chance de jogar com o Botafogo e ele estava aberto aqui pela ponta, o que que ele fazia? Ele fechava, recebia uma bola, tentava cortar para dentro e bater. Ele fazia isso direto no Campeonato Português. Direto, direto. Foi o que o Ricardo disse aqui ontem. Tu pega o mapa de calor de 2020, atuou como meia. Aí tu pega o mapa de calor de 2021, mais como ponta. Ele pode fazer ambas, cara. E tem outra. Tem outra. Se o jogador, em momento algum, se sentiu à vontade jogando como ponta, aí você tem que ter boca para falar, né? Tem que chegar para o treinador e falar, pô, professor, ou mister, não estou conseguindo jogar dessa maneira, cara. Você tem que chegar e falar. E aí você que vai lutar para vai lutar o espaço em outra posição. Agora, o Sauer, ele pode fazer ambas. Ele pode fazer as duas. Pode fazer as duas coisas. É... Jefferson Mendonça, Piazon é o único que cumpre a função tática de forma irretocável, por isso é sacrificado. Eu não acho que ele seja sacrificado, até porque no Braga, o melhor momento que o Piazon teve no Braga de Portugal foi caindo aberto pela direita. Foi onde ele se encontrou lá. Por isso que o, Ca... Pro... que o... o Castro usa ele dessa maneira. Agora, a parte tática do Piazon, cara... Tu pode falar que tu não gosta do Piazon e tá no seu direito. Tecnicamente, acha que o Piazon é fraco, isso, aquilo. Agora, o lado tático, de entendimento tático, do que ele tem que fazer na função que ele foi escalado, isso ele faz. Agora, é com primor técnico? Não, não é. Até porque, se fosse com primor técnico, ele não estaria no Brasil, ele estaria arrebentando na Europa. né? Vamos ser sinceros. Se o Piazon juntasse inteligência tática... Com um primor na execução técnica, um cara que, pô, capacidade técnica realmente diferente, ele não estaria no Brasil, ele estaria arrebentando na, na Inglaterra, é, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, enfim, onde for que ele jogasse, aí, na Liga Portuguesa, qualquer que, seja, qualquer que fosse a Liga lá na Europa, entre as principais. Sidney Santos, para mim existe um racha na relação entre Castro e Sauer. Bom, não dá pra gente cravar uma coisa dessa, porque a gente não tem esses elementos, essas informações para chegar e falar, rolou um que procolar, hein? Entendeu? Não, não acho que, que dá para a gente ir por esse caminho. José Soares, torcedores botam sempre a culpa em algum jogador, mas quando o time está mal, todos têm culpas. Todos, com certeza. Todos têm sua parcela de responsabilidade. Seja o Castro, seja os auxiliares, seja os jogadores, todo mundo que está inserido ali nesse, nesse ambiente tem suas responsabilidades. A única, o único lado da comissão técnica, dois, na verdade, Dois. Dois lados da comissão técnica. Que a gente não tem o que falar. Preparação física. A preparação física do Botafogo está realmente tinindo. Isso é uma coisa que a gente tem que elogiar. E a parte de preparação de goleiros, cara. O que o PR vem agarrando, certamente tem muita influência do treinamento de goleiros que ele recebe, né? Porque isso ajuda no desenvolvimento. Ele está sempre bem. Agora... Trabalho do Castro, do João Brandão, do Vitor Severino, dos próprios jogadores. É claro que tem pontos a melhorar. Todo mundo está ciente, né? não é novidade para ninguém isso. Paulo Venturim, acredito que um dos motivos do Sauer e Carlos Alberto terem, terem dificuldade para se firmar e o Piazon ter prioridade é a instabilidade da lateral direita. Isso ajuda, porque o Piazon ele faz a dobra com mais facilidade. Ele faz a dobra de marcação. Alexandre Silva, por que vocês odeiam tanto o Sauer? Quando jogou, meteu gol, bola na trave e criou jogadas. Acho que é o Castro mostrando pro Texto que Piazon não dá e tá poupando o Sauer pro brasileiro. Pô, cara, essa teoria aqui não faz o menor sentido. Tu vai deixar de colocar o, o Sauer pra jogar só pra provar um ponto em relação ao Piazon? Pô, isso aí seria um nível da loucura no Castro indescritível, cara. Não dá pra, não dá pra fazer essa teoria, ô Alexandre, sinceramente. Sobre o, sobre o Sauer, cara, a galera se decepcionou, e eu fui um que me decepcionei no fim das contas com o Sauer, porque esse Sauer aí que você falou, meteu gols, bola na trave, parece que ele jogou muita bola. E não foi o caso, cara. Eu adoraria que tivesse sido, inclusive. Adoraria que a gente pudesse chegar e falar, pô, meu irmão, ó, com a pré-temporada aí, o Sauer tá voando. Mas não, é o caso? Não é o caso, pô. Não é o caso. Gabriel Tavares, Vitão... Acho que vamos até o dia 4 de abril sem reforços, até resolver essas paradas do RCE. Essa parada do RCE, obviamente, impacta naquilo que acontece no dia a dia da operação. Não tem como falar que não. Só que a gente tem sempre que trazer o contraponto. Qual é o contraponto em relação a esse lance do RCE, da janela, de estar parado, de não sei o quê? O Botafogo, ainda assim, em meio a esse cenário caótico, contratou de Plácido. Fez uma contratação em meio a um cenário que não é nada fácil. Por que a gente não conseguiu a contratação de outros jogadores? O Botafogo não foi firme na busca desses atletas para as pontas, não foi porque não dava ou não foi porque não quis, tentando dar mais oportunidades para os seus pontas atuais, para ver se alguma coisa sai dali. Porque a gente nunca pode perder de vista que as decisões no Botafogo hoje, elas são empresariais. O Sauer e o Vitor Sá Juntos, custaram mais de 23 milhões de reais. Juntos. E os dois estão deixando a desejar. Os dois são ativos desvalorizando. O Botafogo deixou para olhar essa questão das pontas até o fim da janela, porque realmente não dava ou porque a ideia era realmente dar a chance desses caras se provarem. No começo do estadual eu acredito que foi para dar a chance dos caras se provarem. Eu já tenho aqui cinco jogadores, porque chegou o Carlos Alberto. Eu tenho Sá, Sa, Sauer, Luiz Henrique, Piazon e agora o Carlos Alberto. Cinco atletas para essas posições. Vamos ver o que a gente arruma com esses caras. Eu acho que foi muito mais na questão do... Vou dar a oportunidade do que não dava para a gente ir atrás de um outro jogador. Agora... Segundo consta, o Botafogo está buscando pontas. Porém, como não está colocando grana firme para poder contratar, está querendo um empréstimo com opção de compra, eu já falei aqui, nada contra empréstimo com opção de compra. Vários atletas chegaram ao Botafogo assim. Só que quando a gente fala dos pontas, quando a gente fala de jogadores que decidem lá na frente, não é tão simples assim você pegar jogadores emprestados com opção de compra. A menos que aconteça alguma coisa muito diferente, tipo o Wanderson, que era do Kreis Nodar e foi para o Internacional, só que com obrigação de compra, inclusive. Porque estava tendo conflito lá e tal, aí a FIFA permitiu romper os contratos. E aí teve essa, essa negociação. Mas o Wanderson estava indo bem lá. Como é que você tira um cara que está indo bem sem você pagar nada? É difícil. Não é tão simples assim. Dá para conseguir? Até dá. Mas não é tão simples assim. Você tirar um cara que está mandando bem no seu time atual, um ponta que pô, faz gol, que dá assistência, um ponta que te entrega performance e resultado, você consegue tirar com a maior facilidade do mundo, do time atual dele? Não consegue. Você vai ter que ter uma estratégia muito bem pensada para fazer essa negociação. Se for empréstimo com opção de compra, possivelmente vai ter que pagar alguma coisa, Não um faz me rir ali da vida. E aí você meio que abate da opção de compra futura. Ah, a opção de compra desse ponto aqui vai ser 8 milhões de euros. Aí você paga 1 milhão agora. Ok. Será que o Botafogo não tinha capacidade nem de pagar, nem de se comprometer a pagar 1 milhão de euros? 1 milhão de euros dá cerca de 6 milhões de reais. Será que nem, nem assim era possível? Aí é questão de escolhas. O Botafogo fez as suas escolhas. E aí cada escolha tem a sua consequência. Se a gente não vai trazer ninguém, por exemplo... Até o fim da janela. É isso aí. Contratou esses quatro e agora é isso aí. Cada escolha tem sua consequência. A gente que arque com as nossas, né? E eu falo as nossas porque a gente tá falando, né, do Botafogo. É... E quando a gente fala de Botafogo, Botafogo somos nós, né? Somos nóses. Botafogo somos nóses. Sérgio Ferreira, Vitor, é acreditar no projeto sempre, sempre, sempre. Não importa o que aconteça, vamos Fogão. Acre... Sérgio, eu... você já escreveu essa mensagem aqui em outra oportunidade. E eu vou tornar a repetir. Você acredita, você torce para dar certo, mas você não pode, em hipótese alguma, perder o senso crítico. Senso crítico, ele tem que estar sempre presente, meu irmão. Sempre, sempre presente. Igor Oliveira, fala, Vitão. Sua bebê melhorou? Abraço, meu amigo. Melhorou, cara. A aluna teve uma bronquiolite, que é uma virose, que está pegando aí um monte de bebê aqui na região, não sei restante do Brasil, mas aqui na região de Niterói, Rio de Janeiro, um monte de bebê teve essa questão da bronquiolite, mas ela tomou as medicações, fez o tratamento direitinho e está tá mais risonha do que nunca, irmão. Então, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Futebol na veia, Vitão, mas é burrice do Castro continuar com o Piazão, não vai renovar com ele. Eu não, eu não consigo cravar que o Botafogo não vai renovar com o Piazão. Eu não consigo cravar. Na minha opinião, não faz sentido, tá? Acho que não faz sentido algum você renovar com o Piazão mas eu não consigo cravar que o Botafogo não vai tentar a prorrogação que seja do contrato dele até o fim da temporada. Não consigo. Ah, mas ele está melhor que os outros. Mas quando ele sair, ele vai fazer o quê? É malgrado ele fica tentando os caras dar certo. Eu não sei se o Piazon vai, vai sair do Botafogo, não, é, nessa, nesse meio de temporada. Cara, tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. E, eu, inclusive, acho que o Botafogo iria, sim, fazer um esforço para tentar a manutenção do atleta eu tenho minhas dúvidas se ele vai simplesmente ser liberado. Porque o contrato de empréstimo dele termina no meio do ano, né? André, se Castro mudar a formação, ele pode evoluir o trabalho e potencializar alguns jogadores. Eu iria no 4-1-2-1-2. 4-4-2-losango. Temos elenco para isso. Quando chegar os pontos, aí é outra história. Toguro, eu já desisti do Castro. Tem muito torcedor que está nessa vibe aí, cara. Mas é aquela parada, meu irmão. Ele continua como técnico do Botafogo. Eu vou continuar torcendo para as coisas encaixarem. Ele deve ficar até o fim da temporada. Pelo menos até o fim da temporada. É... Então, cara, vamos torcer. Vamos torcer. Torcer para os reforços chegarem em primeiro lugar. E não só torcer. Continuar nessa cobrança em relação a precisamos de reforços. Precisamos preencher as lacunas. A torcida tem que continuar falando isso, cara. A torcida tem que continuar batendo nessa tecla. Nós precisamos de reforços. Porque ir para o Campeonato Brasileiro com os jogadores que a gente tem para as pontas me preocupa bastante. Especialmente se o Castro não se adaptar. Especialmente nesse cenário. Alfredo Dias, Sal foi a pior contratação até agora. Ele não deve estar correspondendo nos treinos, além de ficar sempre mal fisicamente. O Castro certamente tem os motivos dele para não escalar o Sal, né? Léo Guedes, o Salles não me convenceu nem antes da lesão. Naquela partida da Copa do Brasil em Brasília, ele já estava apanhando da bola. Pô, naquela partida contra o Ceilândia, lá em Brasília, ele foi bem, pô. Aquele jogo foi, inclusive, uma bela carta de apresentação dele naquela partida. Sinceramente. Fabinho BFR, Castro parece meio doidão da, da ideia. Não foi exatamente isso aqui que ele escreveu, não, mas tudo bem jogadores que ele mesmo indicou não performam, o problema do Sauer é o casamento das peças e a previsibilidade do estilo cara, o que que acontece com o Sauer é um mistério da natureza Botafogo, fogo aí, fala fogão o que que tu acha da divisão de cotas da libra? cara, aquilo que apareceu foi só um modelo, tá num primeiro momento assim, dá um impacto né? pô, o Fluminense, quinto quinto a receber mais mas aquilo ali é só um modelo baseado na temporada de 2021 então, vamos ficar tranquilo, vamos ficar calmo, porque em relação a essa questão da divisão dos direitos de TV, de transmissão, né? na, no, na ocasião da, da Libra existir, né? porque primeiro a gente tem que ver a Libra existir. A, o Botafogo indo bem, tendo uma boa performance, vai receber mais, naturalmente. Edgar Costa, se caso o Botafogo empatar, tem disputa de pênalti? Não, o Botafogo tem a vantagem nesse confronto, empatou, avança. Mas a gente espera que não seja assim, né? A gente espera que realmente não seja assim. Will Caetano, Vitão, vai no Raulino hoje? Pô, cara, não tem como não. Essas partidas assim, apesar de Volta Redonda não é tão distante assim, né? São duas horas de carro. É, mas com filho pequeno em casa, cara. Essas viagens assim eu não não me animo em fazer, não. Prefiro ficar aqui na minha casa. Aí tem, tem que cuidar da Luna, fazer alguma coisa com a Luna. Tô aqui... Tem o jogo também, né, na Casé TV, depois tem a resenha aqui com vocês. para ir para Volta Redonda tem que ser uma parada que realmente é assim, pô, meu irmão, já tá uma situação diferente, entendeu? Já tá uma situação aqui em casa mesmo. Porque o Fernando, o Fernando que é membro do canal, inclusive, ele falou, pô, vambora, Vitor, eu vou de carro, a gente vai e volta, junto e tal. Então teria até carona para ir. Mas eu falei pro Fernando, pô, Fernando, com criança pequena em casa, e tem que dar aquela moral, né? Sidney Santos, Vitão, só você ainda não percebeu que Castro é um treinador prepotente, arrogante, que se acha maior treinador do planeta. Ele vai descartar qualquer jogador que não encaixe na sua teimosia. Cara, vamos lá. O Castro tem sido teimoso, e eu já falei isso aqui. Não acho o Castro um técnico burro, eu acho ele teimoso. Ele está sendo teimoso. E você próprio falou aqui teimosia, ele tem sido teimoso porque ele está insistindo em jogar de uma dada maneira e não está buscando se adaptar ao cenário que ele tem diante dos olhos dele, de tipo assim meu irmão, meus pontas não estão funcionando nenhuma alternativa que eu tentei funcionou vou mudar, vou, vou fazer um desenho tático onde eu vou privilegiar os meio campistas, o próprio Ricardo falou ontem aqui, né? onde que a gente tem, o setor do Botafogo que a gente tem mais opções assim para você falar assim, pô tem bons nomes aqui. É o meio campo. É o meio campo. Só que a gente não está vendo ele fazer essa adaptação. Então, ele tem sido teimoso. E eu já falei isso aqui. Já falei. Ele tem sido teimoso. Entendeu? O Gabriel de Paulo, cara, com as qualidades e as individualidades desse elenco, o 4-4-2 a cada dia me parece ser a melhor, o melhor esquema. Nosso meio campo é bom, mas pouca criatividade. E fica Matheus, sai Carlos Alberto disputando o segundo atacante. Seria uma alternativa aqui para o Gabriel de Paulo. Arthur Henrique, falando assim sobre o Sauer, o Benfica e o Porto perderam um grande talento. O cara, no máximo, jogou no Boa Vista de Portugal. É verdade, ele jogou no Boa Vista. É verdade, ele não jogou nas principais equipes portuguesas, Sporting, Benfica e Porto. Mas lá na, na equipe do Boa Vista, ele vinha fazendo uma boa temporada. Então, a contratação do Sauer não foi assim, sem qualquer embasamento. Não foi uma coisa assim, pô, cara, por que contratou esse cara? Porque na ocasião da sua contratação, ele estava arrebentando por lá. Na ocasião da sua contratação, ele estava arrebentando por lá. O Lucas Fernandes estava no Portimonense, cara. E todo mundo gosta do Lucas Fernandes, mas gosta por quê? Faz a ressalva da parte física, é verdade, mas gosta do Lucas Fernandes por quê? Porque ele entrega performance, cara. Se o Sauer estivesse entregando performance... O fato dele ter jogado no Boa Vista e não no Benfica, no Porto, jamais seria comentado. Só que ele não está entregando. Repito, o Lucas Fernandes jogava na Portimonense. Se o Boa Vista já não tem aquela aura de outros tempos, tu imagina o Portimonense. Né? Guilherme Dias, no final das contas, o Sauri parece um Eberbeça que chuta um pouco mais forte. tá feia a coisa para o Gustavo Sal, meu irmão. Jesus. Paulo Ricardo, até o time que disputou a segunda entregou mais futebol que esse atual time. É, pegando do jogo do Flamengo para cá, esse time aí tá jogando futebol nível 2020. Pegando do jogo do Flamengo para cá. É, é um time muito melhor que o de 2020, mas com desempenho de 2020. Tava uma negação, né? Em 2020 eu não preciso nem lembrar. Agora, antes do jogo contra a equipe do do Flamengo, e eu incluo aí até o jogo do Vasco, porque o jogo do Vasco com dois jogadores a menos, o time Botafogo foi organizado, tá? Muito organizado e foi muito elogiado por isso, inclusive. Todo mundo falou, pô, meu irmão, dois jogadores a menos e a gente competiu de boa mesmo. O que, que aconteceu depois? É, é a pergunta que não quer calar. Por que que o time teve uma queda de desempenho tão drástica, tão brusca? É a pergunta que não quer calar do Batalha, Vitão, você não tem a sensação que se o Botafogo emprestasse o Sauer para o Santos, Curitiba, América Mineiro, ele ia dar muito certo nesses times com o Castro não vai dar liga? Cara, não sei. Eu não sei, sabe por quê? O Sauer, ele já atuou em outras equipes do futebol brasileiro, não em grandes equipes. Ele atuou, por exemplo, no Joinville, se eu não me engano, do Joinville, ele foi para Portugal. Faço questão até de procurar aqui, para a gente poder ter essa informação certinho. Ó. Gustavo Sauer. Hoje, no Botafogo, ele, o Gustavo Sauer teve a seguinte trajetória. Joinville, de 2003 a 2016. Aí ele foi para o Como é que é? Gandza, Gandzazar Capan, Depois para o Metropolitano, para o Paraná. Aí foi para o Citizen, Citizen, Al-Shaab, Botev Plovdiv, Boa vista, Botafogo. Foi essa a trajetória do Sauer. Aqui no Brasil, não é que o Sauer tenha jogado bola pra caramba aqui nos, nesse metropolitano, Paraná, Joinville. Não foi o caso, tá? Não foi o caso. A grande temporada do, do Sauer foi em 2000, foi no período que ele ficou no Boa Vista. O grande período, o grande momento do Sauer, né? Foi o momento que ele tava no Boa Vista. Isso já com seus 28 anos de idade. Tá? Então, não é que ele, no Brasil, tenha jogado uma barbaridade. Mas, com 28 anos, realmente mandou bem pular. Agora, se fosse emprestado para outras equipes brasileiras, daria super certo? Não faço ideia. Jefferson Leal, Vitão, se acontecer a eliminação hoje para a Portuguesa, tu acha que o Castro cai? Não. O Castro não vai cair, cara. Eu, eu, sinceramente, não acredito em absoluto nisso. Eu acho que ele vai até o fim da temporada. Eu já disse aqui ontem. O único cenário... O único cenário que eu vejo assim, meu irmão, aí sim o Castro corre sérios riscos de cair antes do fim da temporada tá? que eu tô falando. O único cenário que eu visualizo essa possibilidade é fechou a janela do segundo turno, passaram mais seis, sete jogos aí do... Deixa eu dar, deixa eu dar uma olhadinha no calendário para poder falar a data certa. A gente vai ter o... A segunda janela se encerrando no dia 2 de agosto. Aí vamos imaginar o seguinte cenário. O Botafogo chega lá no dia 2 de agosto. Fechou a janela, o Castro segue na equipe, mas no Campeonato Brasileiro a gente não está indo bem. No Campeonato Brasileiro a gente está mais para a parte de baixo da tabela do que parte de cima. O que, que vai acontecer num cenário como esse? Eu acredito que vão deixar passar mais algumas rodadas e faltando 13 jogos para acabar o brasileiro, que é tipo o que aconteceu lá no Crystal Palace agora, aí sim você veria uma possibilidade do, do Castro ser mandado embora. Seria tipo assim, meu irmão, a água está começando a subir e está ficando feia a coisa, sabe? E o time não engrena. Só nesse cenário eu visualizo como alguma possibilidade do contrato ser rescindido antes do fim do, do, do Campeonato Brasileiro. Em qualquer outro cenário, ah, Vitor, pô, Botafogo só fica no meio da tabela. O Castro vai ser mandado embora? Não vai. Vai ficar até o fim do ano. E mesmo que a gente faça um campeonato de meio de tabela total, décimo, primeiro, décimo, décimo, primeiro, décimo, e fica assim ah, o campeonato inteiro, variando ali do décimo segundo ao oitavo, o máximo, não sai dali, décimo segundo ao oitavo, décimo segundo oitavo, ele vai ficar até o fim do, do, do contrato. Para mim é muito claro isso, cara. Eu não acredito em rescisão contratual, tem a questão da multa, tem o apreço do Textor pelo Castro. Tem um monte de coisa envolvida aí, cara. Um monte de coisa envolvida. Só nesse cenário que eu vejo uma possibilidade. Agora, vou torcer para esse cenário acontecer? É óbvio que não, pô. Eu quero é mais que o Castro os jogadores passem a apresentar resultado, não sei o quê, para a gente conseguir ver o que a gente quer ver. Que é um time competindo, um time fazendo boas partidas, dessa maneira. É... Jefferson Mendonça, contra times grandes fomos bem, com retranca fomos mal. Porque aí, você quando você tem a retranca do outro lado, você precisa de um modelo de construção ofensiva que funcione. E a gente tem essa dificuldade, evidente. Essa dificuldade evidente. O Daniel aqui falando do Paraná, é, o Castro jogou no Paraná, mas no Paraná não é que tem jogado pra cacete também, não. Os números, por exemplo, dele não são assim absurdos. O Seba Marciano, basta que cinco titulares realmente queiram ganhar hoje, que a vitória é nossa. Simples assim. Que isso, rapaz? Confiante, hein? É... Marcos Freitas, engraçado que na última vez que ele esteve em campo pelo Botafogo, fez uma ótima jogada e deu uma pré-assistência no último gol do Tiquinho. Agora, por que, que ele não tem sequência? Só o Castro que pode responder isso, cara. Só o Castro. A gente fica aqui conjecturando, fica imaginando uma série de cenários, possibilidades, não sei o quê. Alguém tem que chegar e perguntar para o pro, pro Luiz Castro. Luiz Castro, em meias dificuldades que você tem enfrentado pelas pontas, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, um atleta que foi contratado na última temporada, que é o Gustavo Sauer, não vem sendo tão utilizado. Você poderia explicar o que acontece que o jogador não tem a minutagem necessária frente aos seus companheiros, com exceção do Luiz Henrique, que também poucas oportunidades recebeu? E aí eu queria ver o que, que ele responderia. Seria uma boa pergunta. Pode ser formulada de uma outra maneira também. Carlos Brito, precisamos entender uma coisa de uma vez por todas. O Luiz Castro só sai se xingar a mãe do John Texton ou se pedir para sair, o que é pouco provável. O resumo da ópera é esse aí mesmo, meu irmão. O resumo da ópera é o Castro deve ficar até o fim do contrato, ele não conseguindo fazer uma temporada no Campeonato Brasileiro Boa. Chega no fim do ano, ó, tchau, cada um segue sua vida. E é isso, não deu certo no Botafogo. Nesse momento, nesse momento, a avaliação macro do trabalho do Castro ela não é positiva nesse momento. A avaliação macro, quando a gente pensa assim, pô, um ano com uma série de questões que aconteceram, lesões, suspensões, remontagem de elenco, é verdade, tudo isso tem que ser comentado. Jamais pode ficar de fora. Porque a gente não pode ser seletivo na hora de comentar alguma coisa. Vou ignorar certos fatos para corroborar um ponto de vista. A gente não faz isso aqui no Fala Fogão, vocês sabem disso. Ele passou por tudo nesse um ano aí à frente do Botafogo. Primeiro turno do brasileiro do ano passado. Remontagem do elenco, que era majoritariamente da Série B. Dos 10 jogadores contratados, oito se machucaram. Não conseguia repetir a equipe. Tudo isso é verdade. Ninguém tem como negar. Foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo, nada impede que a gente possa chegar aqui e falar... É, Apesar disso tudo, ao fim de um turno do Campeonato Brasileiro, a gente precisava estar vendo um time mais organizado, que era o grande ponto lá no ano passado. No ano passado, ao fim do primeiro turno, o que, que todo mundo falava nessa ocasião? Pô, meu irmão, o time tem que ser mais organizado. O time nem organizado está conseguindo ser. A gente teve alguns jogos no primeiro turno do ano passado em que pese todas essas dificuldades que, minha nossa senhora, foi duro de ver. O jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal foi o último que a gente pôde chegar e falar, tava um bando, né? Foi o último. De bando, um bando em campo, foi o último. Aquele jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal, minha Nossa Senhora. Aí no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro, o time já estava bem mais tranquilo de organização. Tomamos o gol por uma falha do Douglas Borges, aquele, cruza... aquele cruzamento que virou um chute. Se eu não me engano, foi do Zaratio. Foi dar um cruzamento, acabou virando um chute que encobriu o Douglas Borges. Aí perdemos o jogo. Contra o Santos na Vila Belmiro, criamos uma série de situações. Não fizemos os gols e per perdemos a partida. Falha individual mais uma vez, né? O Canu falhou. Aí vem o Atlético Paranaense. Criamos quatro boas circunstâncias de gol naquela partida. Fizemos o um jogo seguro e vencemos por 2x0. Aí começa o segundo turno. Derrota para o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Empate por 2x2 com a equipe do Juventude, sendo que o Botafogo podia ter feito em 5x2. Perdeu um monte de chance. Vocês lembram disso? Bola no travessão, bola que era só tirar do goleiro e... Porra, foi 2x2 aquela partida. Aí vencemos o Fortaleza, 3x1. Partida muito boa do Botafogo. E o Botafogo, no segundo turno, ele foi conseguindo ter desempenhos mais interessantes. Não é que todo o santo jogo o Botafogo foi uma máquina de produzir chances de gol. Não é isso. E até por conta disso tudo que eu estou falando, a palavra-chave no trabalho do Castro, nesses mais de 12 meses agora, né, porque é um ano e dois dias, oscilação. Oscilação. A gente oscila constantemente. A gente não conseguiu se livrar dessa questão da oscilação. O Botafogo oscila, não consegue emplacar uma regularidade, não consegue alcançar a consistência que é justamente a consistência que vai garantir ao Botafogo conseguir resultados e manter uma alta performance, manter um nível de desempenho que garanta muita pontuação. Infelizmente, isso a gente não viu acontecer até aqui no trabalho do Castro. Oscilação é a palavra-chave. Consistência ficou devendo. De repente, se a gente tivesse sido um pouquinho mais consistente, estava, não estava passando pelo momento que a gente está atravessando agora. Nabi Oliveira. Vitão, amigão, caso o Castro caia, tirando do Dorival Júnior, quem você escolheria para ser o treinador? Esse que é o grande da questão, cara. Quem trazer caso aconteça uma demissão do Castro? Não é que o Castro seja insubstituível, não. Ninguém é. Ninguém é. Você sempre vai trazer algum outro treinador que, de repente, tem uma ideia de jogo parecida. O grande da questão é você busca um treinador pragmático que vai fazer o time com que ele tem ali disponível jogar para pontuar, ou seja, a preocupação é a partida seguinte, a preocupação não é a médio e longo prazo, é meramente o próximo jogo. Ou você tira o Castro e traz um Castro 2.0. O que, é que eu quero dizer com isso? Alguém com as mesmas ideias e características do treinador, que hoje comanda o Glorioso. Essa é a grande dúvida. Se for meramente para você buscar os resultados pensando no próximo jogo, no próximo jogo, o Dorival Júnior serve bem. Serve bem. Agora, pensando numa coisa de médio e longo prazo, para criar uma identidade, se é que esse ainda é o objetivo do Botafogo internamente, aí eu já não sei. Só que se você traz um treinador com características semelhantes ao do Castro, você vai cair no mesmo problema. Vai precisar de reforços, vai precisar de jogador assim, jogador assado. Essa é que é a parada. Daniel, ele em saboaria, como sempre, coach e treinador. Falando aqui do Castro, coach e treinador. Ederson Silva, irmão, quem tem que perguntar isso são vocês da mídia. Nós não conseguimos, na hora das perguntas vocês pipocam. Essa mensagem com certeza não é direcionada a mim, porque se você acompanha o Fala Fogão, você sabe que eu não tenho como fazer perguntas aos treinadores e aos jogadores, né? Aos treinadores que eu digo é auxiliares e tal. Eu não posso. Eu agora consegui o registro de jornalista, mas ainda tenho que conseguir o registro na Acerge. Porque com o registro da Acerge, aí sim eu poderia participar das coletivas lá no Lonieia, nas coletivas pós-jogo no estádio Newton Santos, aí eu conseguiria. Por hora, eu não consigo fazer esse tipo de pergunta. Se alguém quiser perguntar isso, adoraria, porque seria realmente muito importante. Vitor Guedes, Vitão, você não pode participar da entrevista pós-jogo e fazer perguntas sobre o Sauer? Qual o procedimento para cadastramento da imprensa? Eu já estou dando entrada, já dei entrada, na verdade, no procedimento. Tudo começa com o um registro de jornalista. Eu consegui o registro por conta da determinação do STF de que você não precisa ter o diploma para conseguir esse registro. Aí eu fui lá e consegui o registro. O próximo passo agora é fazer o cadastro na Serg. Para fazer o cadastro na ASERG, eu preciso ter um CNPJ com o um dado Código de Atividade Econômica para poder entrar com a papelada lá e, ainda assim, não é garantido deles liberarem. Eu vou ter que torcer para conseguir. Vou ter que apresentar toda a documentação para né, conseguir. Conseguindo o cadastro na Acerge, aí eu consigo fazer essas perguntas, eu consigo participar da coletiva e esse é um dos grandes objetivos nessa temporada aqui no Fala Fogão, né? A gente quer ter essa possibilidade de participar desses momentos. Além de fazer as nossas resenhas aqui, de gravar vídeo, fazendo análise, trazendo informações, também ter a chance de participar desses momentos, dessas coletivas que são importantes e seria um conteúdo super bacana aqui para o Fala Fogão. Né? A gente adoraria fazer esse tipo de conteúdo. Gabriel de Paulo, Vitão, escreve aí vamos golear, golear hoje e, no final, vamos perder na pior exibição da temporada, que é o retrato da temporada. Pô, cara, peraí, ô, oh, Gabriel. <risos> Pô, Gabriel. Aí não, meu querido. Gente, o que, que esse menino tá tomando? Que droga é alucinógena é essa. Aí não, Gabriel. Pô, tu fala bonito no começo, vamos golear hoje e vamos perder na final com a pior exibição que é isso, cara. <risos> Pô, Gabriel, aí não, aí não, pô. Marcílio Silva, Castro está cumprindo tabela. Ou seja, na visão do Marcílio aqui, meu irmão, é só deixando o tempo passar. Diego Schwenk, Botafogo perdeu a vaga para a Libertadores no jogo contra o Fluminense, onde estava com a vitória na mão e conseguiu tomar um empate. Pô, meu irmão, esse jogo, cara. Caralho, tu abre o 2x0. Tu então, abriu 2x0, no intervalo de 5 minutos tomou o um empate. E quase tomou a virada. Aquele jogo contra o Fluminense prejudicou demais, cara. Porque se o Botafogo ganha aquele jogo, se o Botafogo ganha aquele jogo, a gente chegava na última rodada já no G6. A gente entrava naquela última rodada já no G6, se eu não me engano. Não era isso? Deixa eu abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora eu fiquei curioso. O Brasileirão, 2022. O Botafogo empatou. O Botafogo empatou com o Fluminense. Então, a gente somou um pontinho. O Botafogo terminou o campeonato com 53 pontos. Isso significa dizer que a gente entrou na última rodada com 53. Se a gente tivesse vencido o Fluminense, estaria com 55. Com 55 pontos... O Botafogo entraria na última rodada no G8. Não, no G8 não. É. No G7, na verdade. Nem no G7, cara. No G6. Porque olha só. Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo ver. A gente entraria no G6 se a gente tivesse mantido aquela. Aquela vitória para cima, cima do Fluminense, ó. Aí a tabela, ó. Tá aí na tabela do Campeonato Brasileiro do, do ano passado. O Botafogo terminou aqui, ó. Décima, terceira, décima primeira colocação. Aí a gente terminou com 53 e a gente perdeu na última rodada, certo? E a gente tomou uma pancadinha aqui, de 3 a 0. Isso significa dizer que antes da rodada começar, a gente estava com saldo 1. A gente estava com 1 de saldo. Se a gente tivesse vencido o Fluminense, a gente teria, vamos dizer, venceu por 2 a 0. Isso significa dizer que o nosso saldo estaria 3 na abertura da última rodada. Nosso saldo estaria 3. E a gente teria 55 pontos, porque a gente empatou aquele jogo. Então, a gente teria a pontuação aqui, ó do Fortaleza, que terminou com 55. Fortaleza terminou com 55. Nós já entraríamos na última rodada com, esse, com essa pontuação, 55. Só que como a gente perdeu para o Atlético Paranaense, a gente ficaria com zero de saldo. Não, aí zero de saldo a gente também ficaria fora da Libertadores. Porque o Fortaleza passaria a gente em número de saldo. Ó. O Fortaleza terminou com sete de saldo. O Botafogo terminaria, nesse cenário hipotético, o Botafogo terminaria com zero. No mesmo número de vitórias do Fortaleza, terminaria na nona colocação o Botafogo. É. É, minha gente, a pancadinha para o Atlético Paranaense, no fim das contas, acabou sendo determinante. <risos> Não tem cenário aqui que a gente acabe falando, é, aquele jogo ali e tal. A gente pode lamentar outros jogos, né? A gente pode lamentar, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá em casa, contra o Havaí em casa. Esses jogos todos a gente pode lamentar. O que fez o Botafogo não classificar a Libertadores não foi só o jogo, o jogo contra o Fluminense, não. O jogo contra o Fluminense nos colocaria já na, na abertura da rodada numa situação de, olha, empatou, garante. Mas não tem jeito, né? Ah, o Edson aqui está dizendo que faltou somar a vitória. É verdade, Edson. Então, a gente classificaria, sim. É verdade, tem razão, tem razão. Esqueci de somar o, a vitória, né? Porque se a gente tivesse vencido, teria 16 vitórias. A gente ficaria na frente do Fortaleza no número de vitórias. É verdade, a gente ficaria na oitava colocação e iria para a pré-Libertadores. É, então dá para dizer, sim. Dá para dizer que aquele jogo contra o Fluminense que a gente abriu 2x0 no Maracanã, a gente se ferrou. Não dá para voltar atrás, né? Tem outros jogos aí que a gente vai acabar lembrando, né? Tem outros jogos que o Botafogo, se tivesse segurado o resultado, tivesse conseguido a vitória, tem outros jogos aí. Quem dera, tivesse sido só esse o problema. O Diego Schwenk aqui falando, né? Eu citei o Fluminense porque foi no momento de ascensão do Botafogo. Sim, sim, tem razão. É... Número de vitórias o Botafogo passaria. A gente ficaria com 55 pontos 16 vitórias e o Fortaleza com 55, 15 vitórias. Ah, foi um vacilo, cara. Aquele jogo contra o Fluminense, meu irmão. Que vacilo do Botafogo. Agora, não dá pra ficar lamentando, né? Vamos olhar pra frente e buscar a Libertadores nessa temporada. Tomara. Sérgio Paiva, nós, nos, nós perdemos a classificação na derrota pro Cuiabá, no Newton Santos. é Aquela derrota pro Cuiabá, cara, não era pra ter acontecido, né? Aquela derrota era pra gente ter conseguido uma vitória... Em... A derrota tinha que ter sido uma vitória, porque com aquela vitória que era por mega esperada por todo mundo, né afinal de contas era o Cuiabá brigando contra o rebaixamento. Pô, cara. E, e sem contar que a gente perdeu os dois jogos para o Cuiabá no Brasileiro, com todo o respeito ao Cuiabá, né? Com todo o respeito ao Cuiabá, a gente perdeu os dois jogos para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Daniel, um treinador com as mesmas características de jogo, mas sem a soberba, com a fome para se provar no futebol, faria um trabalho muito melhor. Então, cara, mas aí que tá. Você falou aqui, com fome para se provar no futebol. Isso significa dizer que seria um profissional começando a trajetória. Você acha que a torcida do Botafogo ia ficar satisfeita de ver um treinador nesse formato? Que era um treinador que o Botafogo Associação contratava? A resposta é muito clara, né? Fome para se provar no futebol significa dizer que esse cara não se provou ainda. Significa dizer que ele teria que apresentar realmente, pô, eu tenho capacidade para fazer isso aqui. A galera não ia não, meu irmão. Nesse esse tipo de profissional, o Botafogo contratava como associação. Era o cara que tinha fome para se provar. <risos> que é uma outra forma de falar sobre outra questão. É... Marcos Freitas, e a essa altura do campeonato já estaríamos eliminados, ainda na pré-libertadores e estaríamos no pote 4 da Sula. <risos> pô, Marcos. Aí você tá aqui. Poderia acontecer, Márcio. Mas... Deixa a galera sonhar um pouquinho, Márcio. Mas... Pô, pelo amor de Deus. O Vitor Silveira, Vitão. Vitão daria no verbo que não deu. É, daria no verbo que não deu. Pois é. O João Alberto, Vitão. Pede para o Cabeça de Pedra colocar o Matheus Nascimento junto com o Tico Soares. Simples assim. Precisamos ter um ataque que incomode o adversário. É, é brabo, né, cara? É brabo. Daniel, mas a torcida não está satisfeita hoje. O Palmeiras contratou e deu certo. É, mas o Abel Ferreira, o que aconteceu no Abel, com o Abel Ferreira no Palmeiras não é a regra, né? Acho que a gente concorda com isso, certo? O que aconteceu com o Abel Ferreira no Palmeiras, o trabalho que ele conseguiu desenvolver de multicampeão e tal, isso não é a regra, isso é exceção. Deu certo lá. Não significa dizer que vai dar certo em todo lugar, né? Enfim. Por hora, cara, essas discussões acabam nem, acabam nem produzindo muito efeito, porque, no fim das contas, o Castro segue aí com, com o Botafogo e a gente vai ficar na expectativa de ver né, o, o Botafogo conseguir alguma coisa com o Castro mesmo, para nossa felicidade, né? Para nossa felicidade. Olha só, eu vou trazer aqui um dado interessante, aproveitando que a gente deu uma olhadinha, no, no Campeonato Brasileiro... Olha só que interessante. Olha só que interessante. Às vezes, quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente tem que desenhar para ajudar todo mundo a entender aquilo que a gente está falando. E a CBF, no site dela, tem o gráfico do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ó. Olha só que interessante. Quando a gente fala aqui que o Botafogo, quando teve... É o segundo turno do Campeonato Brasileiro mais consistente, acho que o gráfico fala por si só, né? Acho que todo mundo concorda, né? Que agora está desenhado. O gráfico fala por si só. Olha só o primeiro turno do Botafogo até aqui, ó. 19ª rodada, ó. O Botafogo, ele teve no primeiro turno uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove derrotas. Nove derrotas no primeiro turno. No segundo turno, o Botafogo teve cinco derrotas. Ou seja, conseguimos pontuar mais. Foi 29 pontos no, primeiro, no segundo turno contra 24 no primeiro. A vantagem do time do Botafogo é que a gente pouco empatava. No primeiro turno, a gente empatou um, dois, três jogos. No segundo turno, a gente empatou um, dois, três, quatro, cinco jogos. Empatou mais. Vitórias. No primeiro turno, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No segundo turno, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma vitória a mais. Só que perdemos menos jogos do que foi no primeiro turno. E o próprio gráfico, ele mostra, né, cara? Quando chegam os jogadores da segunda janela, o Botafogo, ele tem uma... Ele sobe de produção aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é a 19ª rodada, ó. Onde a gente venceu por 2x0 o Atlético Paranaense. Aí a gente tem o começo do segundo turno, ruim, os jogadores ainda estavam chegando, vocês lembram? Era período de janela ainda, janela chegando. Se eu não me engano, a janela se encerrava na 22ª rodada. Uma parada dessa. Eu lembro que a gente falava aqui que a gente ia perder algumas rodadas valiosas e tal. E assim foi o começo do retorno. Ó. O Botafogo teve aquela sequência de, de derrotas, né? Quatro derrotas aqui, ó. Aí a gente ganha do São Paulo, ganha do Internacional, perde para o Fluminense, jogando mal para caramba. Ganha do Red Bull Bragantino jogando mal pra caramba também. Aí perde pro Cuiabá jogando mal pra caramba, mas mal num nível surreal. Aí contra o Atlético Mineiro a gente perde em casa numa falha do Douglas Borges, mas o time foi organizado. Contra o Santos, o time teve uma profusão de chances. Profusão de chances. Perdeu por 2x0, o Canu falhou em duas ocasiões naquela partida. Vence o Atlético Paranaense em casa jogando bem. Mas esses últimos três jogos aqui do primeiro turno, Atlético Mineiro que a gente perdeu, Santos que a gente perdeu e Atlético Paranaense que a gente ganhou, foram três boas exibições em termos de organização da equipe contra Santos e Atlético Paranaense, construindo bastante, inclusive. O, o Marçal ele estreou contra o Santos. O Eduardo estreou contra o Atlético Paranaense, se não me falha a memória. Aí a gente entra na segunda janela, né? Porque Marçal estreou, Eduardo estreou, então a gente já tinha a segunda janela é, aberta, com o GeForce chegando. Aí você tem o jogo contra o Corinthians, que a gente ainda não contava com todos os Reforços, sempre bom lembrar. O Eduardo ele sai daquela partida antes da bola rolar e o Marçal, com 10 minutos, é substituído também, se machucou. Aí a gente joga contra o Ceará, empata por 1 um a 1 um, gol do Vitor Cuesta, cobrança de falta, bola parada fazendo a diferença. A gente empata com o Atlético Goianiense em 0x0 em casa, né? mais uma vez em casa, o Botafogo vacilando. A gente empata de novo contra o Juventude, criando uma série de situações. Se tivesse sido 5x2 esse jogo aqui, não teria sido nada demais. E você perde para o Flamengo no Clássico, no estádio Newton Santos, naquela bola que o, o Pedro entrou, não sei o quê, cruzamento na área do Flamengo, o Pedro ajeita e, se não me engano, foi o Vidal que fez o gol naquela partida, se eu não me engano. Depois desse jogo contra o Flamengo, a situação deu uma melhorada. E foi justamente do jogo contra o Fortaleza. Tanto é que a gente vive falando aqui. No jogo do Fortaleza em diante, a campanha do Botafogo foi de G4. Do jogo do Fortaleza em diante, a gente jogou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jogos. Nesses 14 jogos, o Botafogo venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Empatou 1-2. Um, Ou seja, perdemos 4, vencemos oito. Perdemos 4, vencemos oito. Foi uma pontuação bem interessante. Por isso que não dá para falar que no ano passado, quando o Botafogo de fato pôde contar com todos os reforços, a gente não conseguiu melhores resultados. Ó. Essa, isso é uma falácia. Dizer que em momento algum o time apresentou mais sob comando de Luiz Castro. É uma falácia. E os resultados estão aqui. E a oscilação que a gente vem falando, pô, o que define o trabalho do Castro é oscilação. Olha como foi o desenho do gráfico do Botafogo até estabilizar, que foi aqui, na, na, foi na 25ª rodada. Foi na 25ª rodada quando a gente contou com todos os reforços. Foi na 25ª rodada. O material humano melhorou, e, taticamente, o time começou a apresentar um desenvolvimento melhor. Mas olha como foi a oscilação. Como a gente ia né, perdendo, ganhou. Aí tem a questão da própria subida, descida do Campeonato Brasileiro. Mas se você olhar as bolinhas, as derrotas elas ficam muito mais presentes na metade inicial do que na metade final. Quando a gente entra nessa temporada agora, inclusive, a gente começa com vitória diante do Volta Redonda, empata com o Nova Iguaçu, vence o Fluminense, vence a equipe do Madureira, vence o Bangu. agora é, é, Vence o Bangu. E aí a gente vai perder a primeira vez para o Vasco. primeira derrota do time principal na temporada foi para o Vasco. E o grande X da questão, cara, foi a ladeira, foi a descida pela ladeira íngreme para caramba depois da derrota para o Flamengo. Essa derrota para o Flamengo é inexplicável. Inexplicável essa derrota para o Flamengo e toda a consequência, toda a consequência dessa derrota para o Flamengo foi inexplicável, cara. E o Vandré aqui destacando: pré-tiquinho e pós-tiquinho, exato. Porque na partida contra o Fortaleza, o tiquinho estreia. Na partida contra o Fortaleza, o tiquinho estreia. Você vê como fez a diferença, como o gráfico demonstra muito bem um retrato do, do, do campeonato e o um retrato secundário, como mudou o retrato de um, de um momento para o outro. E repito, não foi na virada do turno não, tá? Repito, vou jogar novamente na tela. Não foi na virada do turno. Foi lá na 25ª rodada. Foi lá na 25ª rodada. Foi aqui, ó 4 de setembro de 2022. Porque antes dessa rodada, antes da 25ª rodada, nós passamos 24 rodadas. Olha só os resultados do Botafogo em 24 rodadas. Dessa bolinha aqui, que foi a derrota para o Flamengo em casa, para trás, para a esquerda. Olha só os resultados do Botafogo. As bolinhas vermelhas e cinzas, muito mais destacadas do que as bolinhas verdes de vitória. Começamos até bem o campeonato, né? Aquele começo lá do campeonato, vencemos fora de casa, empatamos, vencemos duas seguidas de novo. Depois a gente entrou nessa, ó. vermelho, vermelho, verde, verde, vermelho, verde, vermelho, vermelho, vermelho. Verde, vermelho, empate, empate, empate. Aí, a partir da 25ª rodada, foi que a coisa mudou. Chegada dos reforços. Por isso, inclusive, por isso, inclusive, o Luiz Castro, quando chega ao fim do Campeonato Brasileiro, ele fala dos reforços. O Luiz Castro, quando chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado e deu a entrevista depois da derrota para o Atlético Paranaense, falando que a gente tinha que qualificar o elenco, foi por conta disso. Repito, o que eu já falei trocentas milhões de vezes aqui, era necessário super reforços para a gente poder ir melhor nesse começo de temporada contra equipes pequenas? Não, era para a gente ter conseguido ir melhor. Você tem, que, você tem que dar o desconto do começo da temporada, perna pesada ainda e tal, mas ainda assim o Botafogo conseguiu as vitórias. Mas era para a gente ter ido melhor contra a Sergipe, era para a gente ter ido melhor contra a Resende, era para a gente ter ido melhor contra o Portuguesa, contra o time C do Flamengo. Tudo isso era para a gente ter ido melhor. O grande X da questão que tem que ser investigado, identificado e corrigido foi por que ocorreu o um ponto de ruptura. Porque que um time que veio com resultados consistentes desde a 25ª rodada do Brasileirão do ano passado começando essa temporada também com esses resultados consistentes, por que esse time teve uma queda tão brusca e bizonha em termos de performance e de confiança também? Né? Porque, olha só, se a gente pegar esse gráfico aqui do Campeonato Brasileiro e juntar com os resultados iniciais dessa temporada, ó, tá aí na tela o gráfico. Deixa eu abrir aqui os resultados iniciais do Botafogo na temporada para falar certinho a sequência. Ó, Campeonato Brasileiro de 2022 Estreia do Tiquinho Soares 4 de setembro de 2022 Fortaleza e Botafogo Botafogo ganha por 3x1 Fazendo uma grande partida Todo mundo vai concordar com isso Certo? Vitória por 3x1 Para cima do Fortaleza Empate em 0x0 0 contra o América Mineiro Em casa Vitória por 2x0 para cima do Curitiba No Newton Santos Vitória para cima do Goiás, fora de casa. Derrota para o Palmeiras no Newton Santos, por 3x1. Vitória para cima da Havaí, por 2x1. Vitória para cima do São Paulo, fora de casa, por 1x0. Derrota em casa para o Internacional. Empate fora de casa contra o Fluminense. Vitória contra o Red Bull Bragantino em casa. Derrota para o Cuiabá em casa. Essa derrota aqui não podia ter acontecido de jeito nenhum, meu irmão. O empate para o Fluminense, essa derrota para o Cuiabá na reta final, ferraram o Botafogo. De, é, vitória para cima do Atlético Mineiro no Mineirão. Vitória para, para cima do Santos por 3x0 no Nilton Santos. E derrota para o Atlético Paranaense por 3x0 na rodada derradeira. De Aí vem 2023. Vamos desconsiderar, logicamente, o jogo contra o Aldax, que foi o time, time B. Vitória para cima do Volta Redonda por 2x1, vitória para cima do Madureira por 2x0, vitória para cima do Fluminense por 1x0, empate com o Novo Iguaçu por 0x0, vitória por 4x0 para cima do Boa Vista, vitória para cima do Bangu por 2x0. Até esse momento, até esse momento contra o Bangu, a gente tá falando aqui de quantos jogos? Ó, 25ª, 25ª, ó. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 14 jogos nessa reta final do Brasileiro. Mais quantos jogos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 jogos. A gente estava falando de 20 jogos. 20 jogos do Botafogo. Da 25ª rodada do Brasileiro do ano passado até o jogo contra o Bangu no Campeonato Carioca. 20 jogos. Foram quantas vitórias? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e mais cinco aqui, certo? Então, 13 vitórias em 20 jogos, 13 vitórias. Teve um empate no Campeonato Carioca. Teve aqui dois empates no Brasileirão. Então foram 13 vitórias, três empates e quatro derrotas. Da 25a rodada do brasileirão do ano passado até o jogo contra o Bangu. Em 20 partidas, 13 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Isso dá um aproveitamento. E lembrando, né, nessa temporada, a gente perdeu o Jefinho e o Júnior Santos. Mas isso dá um aproveitamento. Deixa eu fazer aqui a conta. São, foram, foram 20 jogos, são 60 pontos disputados. A gente conquistou 39 com dois empates e 41. 41. Regra de 3. 68,33% de aproveitamento, da 25ª rodada até o jogo contra o Bangu. Até o jogo contra o Bangu, realmente a gente não conseguia apresentar no modelo de construção uma coisa assim que transmitisse aquela sensação de evolução na construção. Começo de temporada, perdemos Jefinho, Júnior Santos, tudo isso é verdade mas a gente não sentia no modelo de construção aquela evolução tirando o jogo contra o Boa Vista. Contra o Boa Vista, realmente, o time fez uma grande partida. Contra o Bangu, vencemos por 2x0, mas com algumas dificuldades. Contra o Nova Iguaçu, 0x0, 0, também tivemos dificuldades. Madureira, 2x0, a, a mesma coisa. Volta Redonda, também tivemos alguma dificuldade. Então, a gente, no modelo de construção, o modelo ofensivo do Botafogo, ele não conseguiu, nesse começo de 2023, transmitir aquela sensação de evolução. Mas a fase defensiva muito bem feita e a eficiência no ataque, mesmo, no, mesmo que não criasse tanto, mas conseguia fazer os gols de bola parada, de bola rolando, a gente vencia. A partir do jogo contra o Vasco, a gente passa a ter um aproveitamento da seguinte forma. Ó, perde para o Vasco, perde para o Fluminense, empata com o Sergipe, só, já, são já são três jogos aqui sem vitória. Vence o Rezende. Então somamos quatro pontos aqui, certo? De jogos aqui. Claro, estou considerando o empate contra o Sergipe só para fazer a regra de três de novo. Aí vence o Rezende, perde para a portuguesa, vence o Brasiliense e empata com a Lusa. Ou seja, nesse recorte aqui, do jogo do Vasco em diante, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Em sete jogos, o Botafogo perdeu três, venceu dois, certo? E empatou dois. Ou seja, a gente está falando aqui de 21 pontos disputados, a gente está falando de duas vitórias e dois empates, certo? Vitória, empate, vitória, empate, isso. Então, a gente está falando de duas vitórias e dois empates, são seis, 8 pontos. A gente está falando de 38% de aproveitamento. O que, que houve para ter uma queda tão brusca assim de desempenho? Como é que um time como é que um time da 25ª rodada do ano passado até o jogo contra o Bangu, da 25ª rodada até o jogo contra o Bangu, tem quase 70% de aproveitamento e do jogo do Vasco em diante, 38% de aproveitamento. O que, que aconteceu de tão drástico, de tão grave, para a gente ter uma queda tão bizarra de, de desempenho? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que não quer calar. O Daniel, recorte seletivo, Vitor? Não, isso não é recorte seletivo. Me desculpe, mas eu estou mostrando da chegada dos reforços. Mostrei todo o cenário. Antes dos reforços, primeiro turno do brasileiro, o, o time majoritariamente de Série B. Eu fui mostrando cada, cada trecho. Primeiro turno do brasileiro, estreia do Tiquinho em diante, como a gente consegue melhorar os resultados... Eu fui mostrando todo o cenário, cara. Isso não tem recorte seletivo. Me desculpe, mas eu falei de todos os períodos. Seria muito fácil falar de recorte seletivo se eu só pegasse o jogo do Vasco e ignorasse todo o resto. Se eu estivesse querendo só fazer crítica vazia, sem sentido, era só pegar o jogo do Vasco em diante e falar assim, pô, meu irmão, 38% de aproveitamento nos últimos jogos. Isso é inadmissível, que não sei o quê. Nunca teve um momento bom. Só que não é isso que eu estou falando. Eu estou mostrando todo o cenário. E estou fazendo um questionamento. Como pode um time que depois que estrearam todos os reforços no Brasileiro do ano passado, teve 70% quase de aproveitamento até o jogo contra o Bangu, juntando né, esses trechos, para cair agora para 38%. Como é que pode isso? Por que, que isso aconteceu? Esse é o grande X da questão, cara. O grande X da questão é esse. E eles lá dentro têm que descobrir por que, que isso está acontecendo. Por que, que teve uma queda tão Bisonha de, de desempenho. O Diego Schwenk, você já respondeu a sua pergunta. Saída dos dois pontos titulares e não tem reposição. Teria sido verdade isso, 100%, Diego, se a gente não tivesse conseguido vencer também no começo do Campeonato Estadual. Mesmo na ausência desses jogadores, o Jefinho, mesmo na ausência do, do Júnior Santos, a ausência do Eduardo, do Lucas Fernandes, o time venceu no começo da temporada. Então, não dá para atribuir a queda drástica de desempenho, inclusive defensivo, só por conta da saída dos dois pontos titulares. Seria simplificar uma questão que é complexa. Não dá para falar que... Ah, não, o Botafogo parou, inclusive, de se defender bem porque a gente perdeu o Jefinho e o Junior Santos. Uma coisa não, não ia dialogar bem com a outra. Porque quando a gente fala dessa queda de desempenho, não é só a fase ofensiva. A gente está falando da fase defensiva, principalmente. A fase defensiva, principalmente. Porque, olha só, quantos gols o Botafogo tomou da 25ª rodada em diante? E eu estou pegando a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado porque foi quando o Tiquinho estreou. E foi quando os outros, todos os outros reforços já estavam disponíveis. Foi quando a gente realmente deu aquela incrementada no time do Botafogo. Nós tomamos aqui, da 25ª rodada em diante do brasileiro do ano passado até o jogo contra o Bangu, antes do jogo contra o Vasco, nós tomamos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 14. 14 da 25ª rodada até o fim, 14. Aí nesse começo de campeonato estadual, até o jogo contra o Bangu, tomamos um gol do volta redonda só. Ou seja, tomamos 15 gols. Do jogo do Vasco em diante, o Botafogo levou 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7 jogos. Seis em sete jogos, sendo que a gente podia ter tomado muito mais, tá? Agradeça a Lucas Perri. O nome da, da emoção foi Lucas Perry O que a gente espera, cara, é que o Botafogo, além de classificar hoje, o que a gente espera é uma boa vitória com uma boa exibição, porque isso ajuda a retomar confiança. E nesse momento, a confiança está embaixo no Botafogo. A confiança e a segurança estão embaixo. Só que essa espinha dorsal desse time já produziu mais. A espinha dorsal desse time... Com o Luiz Castro, e eu acabei de mostrar isso aqui, já produziu mais. Cabe ao texto. Se o grande X da questão é, as nossas pontas não funcionam. Então, cabe ao texto fazer a reposição que é necessária. O textor tem que fazer a reposição que é necessária. Não confundam falar isso com ah, o Botafogo, então, não ganhou o Sergipe, passou aquele calor do cacete contra o Sergipe porque não contratou pontas. Não era para ter acontecido o que aconteceu contra o Sergipe. E a gente já fez todas as críticas possíveis aqui em relação a isso. Assim como não era para a gente ter quase tomado um gol do Resende, ter saído atrás do placar. Assim como não era para ter quase tomado três da Portuguesa na, final da, na, na última partida da Taça Guanabara. Assim como não era no primeiro tempo contra o Brasiliense para a gente ter tomado dois, três gols. E a gente tem que agradecer mais uma vez a PR e a falta de pontaria dos caras. O Botafogo tomou seis gols em sete nas últimas partidas, mas a real é que poderia ter tomado muito mais gols. Se o Botafogo nessas últimas sete partidas tivesse tomado 11 gols, 12 gols, não teria sido nenhum absurdo. Agradeça a Lucas Perry. Agora, a, a chave do problema para resolver, e a gente imagina que possa, de fato, resolver, a chave está com o Textor, cara. A chave está com o Textor. A chave está com o Textor ele pode chegar, já que ele dá a palavra final, ele pode chegar e fazer a situação do Botafogo dar uma clareada pô, vou trazer esses dois pontos aqui faço um investimento aqui porque é necessário acredito que esses caras vão chegar e vão agregar, vão ser titulares e de repente a gente pode ter o que está hoje assim o tempo fechado, pode abrir aquele sol bonito de novo no horizonte do Botafogo mas a chave está com texto enfim 1 e 45 de resenha aqui, nem vi o tempo passar. Logo mais tem pós-jogo aqui no Fala Fogão, tá? Então fiquem ligados aí. A gente vai fazer o pós-jogo aqui. A gente espera, claro, que seja um pós-jogo de vitória. Fica o convite para que vocês possam participar. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui nessa hora do almoço. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E lembre-se, Casé TV, 8 da noite, Botafogo e Portuguesa. Terminou o jogo, vai ter um monte de pós-jogo rolando. Não sei se vou iniciar aqui com o Ricardo pós-jogo assim que terminar a partida ou se a gente espera da 11 da noite para fazer uma resenha aqui quando as outras resenhas já estiverem chegando ao final, tá? Porque tem resenha pra caramba que vai acontecer, vocês sabem disso, né? Beleza? Tô indo nessa, hein? Grande abraço pra todo mundo, até logo mais aqui no pós-jogo, Beijão no coração de todos vocês. Fui!